0: le loup rugby a sa propre histoire et nous ce qu'on veut écrire c'est l'histoire du loup c'est à dire à la lyonnaise selon notre propre modèle, on sera jamais Bayonne et la passion qu'il peut y avoir dans le Pays Basque on sera jamais Toulon avec le pilou-pilou. on sera jamais le stade français avec son glamour Aurillac avec son côté terroir et ainsi de suite, on est Lyon et c'est ça que je trouve formidable
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Petite exception avec l'invité du jour qui ne rentre pas dans les catégories que je viens de citer car il est président du Rugby, le club phare de notre région. Mais vous me connaissez, au final peu importe les catégories car l'essentiel est d'avoir une bonne conversation avec des gens passionnés. On a cependant parlé de santé et notamment de la santé financière des clubs qui est un sujet que je connais peu et que je suis content de vous partager. Yann m'a aussi expliqué comment s'organise un club professionnel comme celui du Loup qui est selon moi un très bel exemple et grâce à lui, je comprends maintenant un peu mieux pourquoi il existe de telles différences de salaire au sein d'un même club entre les joueurs et le staff médical par exemple. Un grand merci à lui pour ses explications et son temps et merci également à vous qui partagez le podcast à vos amis et sur les réseaux sociaux. Pour vraiment aider le projet, sachez que le mieux est d'aller mettre des étoiles et commentaires à et surtout la santé dans l'application podcast de l'iPhone de vos amis. Merci par avance pour cela, et puis en attendant, on se retrouve tout de suite avec Yann Roubert. Bonjour Yann, bonjour. Merci de me recevoir chez toi, c'est très gentil de prendre le temps. Avec grand plaisir. Une question qui est très classique, qu'on a déjà dû poser des centaines de fois, mais les gens ne te connaissent pas tous malheureusement. Donc est-ce que tu pourrais te présenter en mode soirée, c'est-à-dire euh, voilà, quand euh, tu dois te présenter rapidement à quelqu'un euh, en 30 secondes
0: D'accord, bonjour. Donc Je m'appelle Yann Roubert, j'ai 42 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants, euh, je suis président du Loup Rugby, euh, donc je parle beaucoup de rugby en ce moment, même si à la base, c'était pas mon premier sport. Euh, J'avoue que j'ai Jouer joué au foot et grandi à Saint-Etienne, c'est pour ça que je parle que de rugby à Lyon, sinon j'ai des soucis, euh, mais j'ai surtout fait euh, de la voile et de l'alpinisme. Euh, donc euh, au rugby j'ai joué en universitaire simplement, mais pas au niveau, mon sport c'était l'alpinisme, mais je trouve qu'on se retrouve dans, dans le langage du sport quel qu'il soit, parce qu'on parle le même langage que celui du sport. Donc euh, mon métier bah, c'est d'essayer de faire que ce club grandisse, euh, performe sur tous les niveaux, sur le terrain bien sûr, et puis autour. Super, bah, j'allais
1: préciser de toute façon que tu venais de Saint-Etienne, parce que bon, j'ai fait quelques recherches évidemment, et, et pas forcément, comme tu dis, du milieu du rugby. Donc déjà, comment euh, est-ce que tu en es arrivé à être président du Loup Si tu peux nous la faire assez courte, mais quel est le parcours qui t'a amené à être président
0: alors que tu ne viens pas de ce milieu ouais rapidement. J'ai toujours baigné dans le sport, quoi, en gros. Euh, J'ai fait mes études à Nice, qui me permettait de naviguer euh, beaucoup. enfin Quand on aime la mer, le soleil, euh, la voile et la montagne, ben, Nice est l'idéal pour ça. Euh, donc, mon club, c'était le Yacht Club de Monaco et je pouvais m'entraîner. Je faisais beaucoup de... Euh, à l'époque, on disait raid. Aujourd'hui, on dirait du trail euh, dans l'arrière-pays niçois. Euh, et puis, arrivé à la fin de mes études, euh, mes parents avaient très peur que je finisse moniteur de voile, euh, ce qui, moi, aurait pu paraître pour la plus belle des vies. <rire> J'y étais tout à fait près mais m'ont un peu rappelé et j'ai commencé à travailler dans le sport du coup dans le marketing du sport plus en tant que pratiquant même chez Bouygues Télécom qui à l'époque recrutait euh, des anciens sportifs de haut niveau euh, pour aller monter des partenariats à la mer et à la montagne justement parce qu'ils voulaient faire savoir qu'ils captaient aussi sur les lieux de vacances des gens et pas seulement dans les grandes villes euh, donc ils cherchaient de sportifs pour aller monter ces partenariats. C'est ce que j'ai fait pendant trois ans avant de repasser du côté pratiquant le temps d'une expédition autour du monde pour aller grimper et naviguer euh, aux bons endroits au bon moment en fonction de des saisons, ce qui a évidemment été une année assez magique, quoi, ou qui m'a permis bah, de voir de belles montagnes, de belles mers et des gens bien, euh, c'était très chouette. Puis après, je suis revenu en France euh, pour me marier. J'avais rencontré euh, ma femme <rire> à l'époque, enfin, elle l'était pas encore à cette époque, mais juste avant de partir. Euh, donc, pour me marier, pour reprendre une vie un peu plus classique, je dirais, euh, chez SFR d'abord, où j'ai été directeur du sponsoring des événements et des RP, euh, donc toujours dans le sport, mais dans la com, quoi, en gros, avant de basculer chez SFR chez ouais, SFR où je me suis occupé du sponsoring et des événements avant d'entrer dans le groupe GL Events groupe lyonnais événementiel euh, pour suivre ma femme à Dubaï à la base qui elle avait un job là-bas euh, donc on s'était dit bah pourquoi pas euh, l'endroit nous paraissait sympa on y avait quelques amis donc on y a passé trois ans et demi, moi ça m'a permis de rentrer dans le groupe GL Events pour m'occuper du Moyen-Orient et du sport et GL Events est l'actionnaire principal du Low rugby et il y a presque sept ans maintenant je suis dans ma septième année, euh, on est Rentrer à Lyon pour s'occuper du loup rugby. Donc, en gros, toujours au sein du groupe G11 qui est l'actionnaire principal du loup rugby et qui cherchait bah, à, à essayer de développer ce club. Et voilà comment moi je me suis retrouvé, je me suis retrouvé au loup.
1: Ok, j'avais pas cette info dans, dans mes recherches que tu avais fait. Hein un tour du monde, c'est intéressant, j'ai fait aussi un tour du monde, tu l'as fait tu tes parti quand toi
0: D'accord, euh, alors sûrement un peu avant, j'ai peur d'être un ouais. peu plus vieux que mais toi. À quel âge plutôt <rire> En gros c'était l'année scolaire 2003-2004, donc j'avais 25 ans, je crois que j'ai fêté mais je sais plus si c'est mes 25 ou mes 26 ans, au pied de la Madablam au, au Népal, qui était assez extra, et on était à 5 avec 4 copains, euh, en essayant de grimper, bah, d'être au bon endroit pour grimper, donc au Népal, après la mousson, en Nouvelle Zélande, pendant l'été là-bas, en Patagonie, avant qu'il fasse trop froid, dans les d'avant la saison des pluies et ainsi de suite euh, et en alternant des étapes mer et des étapes montagne quoi. Gros, voilà. il reste euh, peut-être des... j'ai un vieux site internet qui s'appelle bas euh, et il y a un, un film ou un livre, je te donnerai un exemplaire à la fin de cette interview si tu veux. qui n'a pas eu le prix Goncourt évidemment mais qui reste des, des beaux souvenirs d'une belle année loin de Lyon, du rugby et de tout le reste avec plaisir pour le livre j'irai voir ce,
1: ce site et, et c'est marrant parce que moi à 25 ans j'étais en Équateur moi, je suis issu du milieu du basket et euh, je me rappelle, j'ai passé mes 25 ans dans un petit bar et je voyais mes potes de le... qui étaient... Il y avait la... la Coupe du Monde, je crois, à l'époque. Il y avait l'équipe de France de basket qui jouait avec des amis d'enfance qui étaient là. Et donc, pareil, en fait, au même âge, j'étais euh, au... Au... en plein milieu de mon, mon tour du monde. Très voilà. chouette. Donc, on ne parlera pas que de Lyon et que du sport lyonnais. Non, pas que... Non, tu <rire> verras, On a vu d'autres choses de... qui sont sûrement passionnantes aussi. Préciser. Et donc, tu as mentionné euh, le terme euh, « mec bien ». Et en fait, j'avais noté dans une de tes interviews on te demandait euh, bah, quelles sont les rencontres qui t'ont marqué et inspiré pendant ces dernières années et tu disais, tu parlais des autres présidents de club et tu disais qu'il y avait beaucoup de mecs bien parmi les présidents et en fait j'aimerais savoir ce que c'est qu'un mec bien
0: Ouais c'est vrai, euh, alors je trouve qu'il y a une chance, enfin, on est tous guidés par l'humain je trouve qu'on s'en rend particulièrement compte euh, dans ces temps là et et je dirais que j'ai à la fois enfin, un côté évidemment un peu social, parce qu'on rencontre pas mal de monde dans, dans les différents métiers que j'ai fait, euh, tous liés au sport, au RP, euh, donc évidemment. Et puis le sport qui soit un sport d'équipe, quand je disais que je faisais du trail à l'époque, c'était beaucoup par équipe de trois ou de quatre, donc évidemment que c'est des aventures humaines qui sont assez folles. Euh, le rugby, c'est un, un sport de combat collectif, sans doute le seul, donc évidemment que la, la solidarité, la cohésion est non seulement une valeur, mais une nécessité dans notre sport. Euh, et donc c'est vrai que ben, j'ai la chance d'avoir un métier qui permet de rencontrer beaucoup de monde. Et je bénis souvent le ciel de se dire que dans le rugby, le mec bien est la norme et le trou du cul exception. Quoi. En gros, certaines mauvaises langues pourraient raconter que c'est exactement inversement proportionnel à d'autres sports. <rire> J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que je croque ma pomme que dans le rugby, d'avoir la chance de rencontrer des, des mecs bien, c'est vrai chez les présidents, c'est vrai chez les joueurs, c'est vrai chez les partenaires, chez les supporters, enfin c'est vrai genre, chez beaucoup de gens euh, et alors j'ai pas de définition exacte mais c'est tout simplement je dirais ceux avec qui on est content de passer du temps de partager euh, soit des valeurs soit des moments soit des emmerdes en ce moment avec le confinement où c'est vrai qu'on on échange beaucoup et je dirais que bah, c'est ceux avec qui on a plaisir à échanger et c'est le cas avec beaucoup de présidents de top 14 parce qu'il y a des, des gens qui sont issus euh, de milieux très différents euh, avec des fortunes euh, des fortunes enfin au sens financier mais aussi au sens destin aussi très très divers et, euh, et cette variété, cette diversité est une richesse qui est assez exceptionnelle et c'est vrai que je suis, je suis heureux d'avoir l'occasion grâce à ce métier de rencontrer donc non seulement ses présidents mais ses joueurs, ses entraîneurs, ses supporters, ses partenaires euh, qui sont variés et qui, qui rendent l'aventure euh, d'autant plus riche qu'elle est partagée. Mmh. Et du coup, juste trois mots, trois valeurs du mec bien pour résumer euh, pff, Intéressant, bienveillant sans doute je dirais. Euh, même si, si parfois l'échange est intéressant, même avec des gens qui ne veulent pas pareil, ou que parfois ça peut tourner au, au, au conflit, euh, et puis tout simplement sympa, quoi, ou bonard on dirait dans le <rire> Intéressant, bienveillant, bonard. <rire> ouais. et... Il y en a sûrement mille autres qui vont venir au fur et à mesure. Surement. Je n'ai jamais réussi à, à le définir en trois mots, mais c'est ceux qui me viennent comme ça à cet instant.
1: Ça marche, sachant que bah, pour ceux qui écoutent, euh, comme d'habitude, euh, Yann n'a rien, euh, comment dire, ne sait rien. Euh, des questions qui, qui l'attendent. Sinon, j'aurais peut-être pu préparer pour, pour <rire> trouver des, des réponses plus intelligentes. Non, 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 ce n'est pas, pas le but. Et donc, toi, en tant que président, est-ce que euh, tu peux bah, rapidement nous, nous, nous résumer ton rôle dans toute l'organisation, les, les décisions les plus importantes qui te... Ouais je dirais
0: que... En enfin, termes déjà les décisions, la première, c'était d'arriver, et la mission, je pars de ça, fin, le but commun, bah, c'est d'essayer d'écrire de, l'histoire moderne de ce club qui est plus que centenaire. Il ne faut pas oublier que le Lou Rugby il existe depuis 1896, donc ça fait bientôt 125 ans qu'il y a des gens, euh, bien ou pas d'ailleurs, on en parlait, mais, mais qui se donnent pour ce maillot rouge et noir et qui, qui ont fait l'histoire de ce club depuis, depuis plus de 100 ans, donc depuis plus de 125 ans. Euh, et c'est ça que je trouve passionnant comme challenge et hyper excitant avec tous ceux qui, qui m'entourent dans cette mission c'est d'essayer bah, d'écrire l'histoire moderne de ce club plus que centenaire euh, qui a une histoire qui est déjà riche qui a été champion de France en 1932 et 1933, donc on peut se dire que ça fait 85 ans qu'on est dans le dur et qu'on n'a pas eu de titre majeur, et c'est ça que je trouve passionnant aussi, c'est qu'on est les héritiers évidemment de ceux qui nous ont précédés dans cette histoire avec les hauts et les bas, et charge à nous d'écrire une page et d'essayer de faire qu'elle soit la, la plus belle possible avant de transmettre ce club à, bah, à ceux qui en feront la suite. Euh, donc ça, je trouve le challenge passionnant. Je trouve qu'on a tout pour le réaliser. Euh, c'est pour ça que j'ai accepté aussi, parce que euh, le loup rugby bah, a sa propre histoire, et nous ce qu'on veut écrire, c'est l'histoire du loup, c'est-à-dire à la lyonnaise, selon notre propre modèle. On ne sera jamais Bayonne et la passion qu'il peut y avoir dans le pays basque. On ne sera jamais Toulon avec le pilou-pilou. On ne sera jamais le stade français avec son glamour, euh, Aurillac avec son côté terroir, et ainsi de suite. Non, on est Lyon. Et, et c'est ça que je trouve formidable, c'est que bah, justement, il y, y a tout pour réussir. Je situe ce potentiel qui est énorme à trois niveaux. Le rugby d'abord, on pense souvent sud-ouest quand on parle de rugby, mais il faut savoir qu'autour de Lyon, dans un rayon d'une heure, c'est une centaine de clubs et c'est 60 000 licenciés. Donc euh, la matière première, si j'ose dire, la passion pour le rugby, les joueurs, ils sont là, donc, euh, donc le terreau rugbistique est fertile. Deuxième potentiel, c'est simplement au niveau de la population, dans ce même rayon d'une heure autour de Lyon, c'est en gros 1 500 000 personnes. Donc si... Si on arrive à en faire venir, ne serait-ce que 2%, bah, ça peut faire 30 000 tous les week-ends. Je dis ça sans arrogance, on en est loin aujourd'hui. Quand je suis arrivé, c'était un peu plus de 3 000 personnes qui venaient régulièrement au stade. Là, on en est à, à peu près 15 000. Je sais pas ce que le coronavirus va, va nous empêcher de faire ou pas, mais en tout cas, la vision qu'on veut avoir, bah, c'est de se dire « Ouais, on doit pouvoir mettre 30 000 personnes dans un stade pour pour crier « Allez le loup !» Et ça, je trouve ça passionnant. Puis le troisième potentiel, faut pas se voiler la face, c'est l'économie. Euh, on est la deuxième ville de France, on est la deuxième région de France, donc si on est bon, parce qu'on n'aura rien sans rien, mais si on est bon, on doit pouvoir trouver les, les moyens de nos ambitions parce que euh, le terreau économique est fertile aussi. Donc fort de ce potentiel, je dirais qu'on a écrit un projet de club euh, et qui, qui permet d'accomplir cette mission que j'ai calqué en, en quatre phases la phase 0 euh, donc je l'ai découpé en quatre phases la phase 0 c'est tout ce qui s'est passé avant nous avant l'équipe qui sommes en charge aujourd'hui euh, parce qu'il ne bah, faut pas oublier qu'on est les héritiers de ceux qui ont mouillé ce maillot de, depuis un peu plus de 120 ans la phase 1, à l'époque on était 9ème de Pro D2 quand euh, je suis arrivé c'est évidemment de remonter en top 14 ce qui paraît une évidence aujourd'hui mais, mais à l'époque on est 9ème de Pro D2 et il y avait... Je dirais pas une acceptation, pas une résignation, je déteste ce mot, mais, mais ça paraissait pas fou que Lyon soit en deuxième division. Quoi. Il y avait un peu une acceptation dans, dans l'imaginaire commun lyonnais que, ben, à Lyon, on est bon au foot, euh, on est bon au basket avec l'Aswell, on est moyen au rugby, quoi, en gros. Alors que non, fort de ce potentiel, on a tout pour être les, plus, les meilleurs aussi au rugby, quoi, en gros. Donc, donc, euh, donc je n'accepte pas cette idée que c'est normal que Lyon soit en pro des deux. Donc, il fallait évidemment tuer ces, cette acceptation et cette croyance. Donc, phase... Un, revenir en top 14, phase 2 y rester, ce que le club avait jamais réussi à faire et qu'on a réussi de, pour la première fois. Il y a, y a trois saisons et demie, quoi, en gros. Puis phase 3, d'y gagner. Plein de respect pour le Baron de Coubertin et tous ceux qui veulent participer. Mais si on fait du sport de haut niveau, je dirais que c'est aussi pour gagner, évidemment. Euh, surtout fort du potentiel dont on parlait, de se dire ben voilà, donc on doit progresser pour essayer ben, euh, d'aller gagner à nouveau des titres au rugby, parce qu'il n'y a aucune fatalité euh, qui dit que Lyon peut pas être champion, y compris au rugby. Et cette croissance, cette progression qu'on veut, il faut qu'on la retrouve sportivement, bien sûr. Donc, c'est là que ça se voit le plus, ces quatre étapes que je viens de dire. Mais aussi dans toutes les, les dimensions du club. Donc, non seulement dans le public, le fait d'en accueillir de plus en plus et de mieux en plus, dans les structures, dans les infrastructures, dans l'imaginaire, dans l'image aussi. En gros, c'est assez simple d'essayer de faire grandir le rugby dans Lyon et de faire grandir Lyon dans le rugby. Ok, je comprends.
1: Et concrètement, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh que tu fais de tes semaines ou alors de tes journées pour qu'on comprenne le concret de ton métier. Quoi. La vision, on l'a compris Ouais. Euh, les Alors, oui, pardon, ça part de
0: là. Et, et... après, effectivement, il faut s'organiser pour, pour essayer d'atteindre ces ben, objectifs et, et d'accomplir ce challenge. Donc, je dirais que je suis organisé en trois grands pôles. Euh, le premier et celui qui se voit le plus, c'est le sportif. Euh, souvent, si, si on se compare à l'industrie, je dirais que la direction sportive, pour, pour qui n'est pas sportif, la direction sportive, c'est l'équivalent de la direction de la production, quoi, en gros, dans l'industrie, où il faut, sauf que chez nous, il faut produire du jeu et des résultats, quoi, en gros. Donc, euh, à chaque fois, il y a, y a un patron du secteur qui, dans le sportif et l'entraîneur principal, le manager sportif, euh, chez nous c'est Pierre Mignoni pour ceux qui le connaissent, euh, et dans lequel on va retrouver bah, bah, toute la dimension sportive, donc les joueurs bien sûr mais aussi le staff, donc, les entraîneurs adjoints, euh, les kinés, les préparateurs physiques, euh, le team manager, la, les ostéos, les médecins, euh, les statisticiens, l'intendance, euh, le centre de formation, bref, toute la partie sportive qui est ce qui se voit le plus et ce qui est évidemment le, le plus important. Et après d'une manière assez classique, je dirais, par rapport aux entreprises ou aux boîtes normales, Je dirais, il y a deux autres grandes directions, une direction qui est euh, finance, administration, opération, avec à la tête un directeur général adjoint qui est en gros un super DAF qui va avoir toutes les fonctions support, donc administratif, financier, RH, juridique, euh mais aussi organisation, sécurité, stadium management, en gros que, que tout ce qui se passe, se passe bien. Et puis une troisième direction euh, qu'on pourrait résumer, marketing, vente, euh, communication, vente au sens large, quoi, en gros, dans lequel on va retrouver euh, les partenariats, le sponsoring, la vente des hospitalités, des loges, et ainsi de suite. Euh, la communication, donc les relations presse, l'internet, euh, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. On a vu que j'étais pas spécialiste, mais on en a qui savent faire chez nous, euh, évidemment. Euh, L'organisation et l'accueil des événements, parce qu'on est un, un club, à la différence des autres, un des rares à être « propriétaire », entre guillemets. Enfin, on a un bail amphithéotique sur notre stade, le Matmut Stadium de Gerland, donc... On, on le fait vivre tous les jours et pas seulement les 16 jours on a des matchs donc il faut que les 350 autres jours ils vivent aussi, on accueille des événements donc il y a une équipe qui s'organise de ça. Puis après il y a euh, la brasserie, le merchandising, euh, le marketing d'une du, manière générale et puis bien sûr la billetterie, euh, faire venir les gens au stade et les accueillir. Donc voilà en gros les trois grandes directions euh, sportives support, on va dire, et marketing, vente, communication euh, qui, qui essaye de faire tourner ça donc je partage mon temps entre ces différentes directions avec ben, les, les animateurs de ces pôles et ceux qui sont là-dedans et, et, et mon temps se répartit entre ceux-là alors évidemment en phase de recrutement c'est beaucoup plus le sportif, après une fois qu'ils sont en, en période de préparation ou en préparation physique, là c'est plus ben, le côté euh, partenariat qui va m'occuper, euh, définition des, 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 des stratégies euh, pour les partenariats, des rencontres avec les partenaires, euh, de l'accueil du public, euh, et puis après la partie bah, admin, gestion, euh, travaux dans le stade, euh, accueil, euh, organisation, et ainsi de suite. J'essaie de me répartir entre ces trois grands pôles, en gros, et suivant les saisons et les besoins, euh, la proportion
1: varie. Ok, et est-ce que c'est toi qui valide toutes les décisions Donc tout passe par toi, non, on voit, j'ai l'image de ces trois pôles qui, avec toi un peu à la tête en tant que président et tu valides un peu tout ce qui se travaille
0: en interne dans ces trois Exactement. pôles Exactement, on échange, voilà je, chacun bah, vient avec ses 10 idées, propose puis on en parle et puis s'il y a besoin de trancher je le fais effectivement et on essaye de, de se comprendre et d'avancer ensemble là dessus et en gros évidemment que ces trois pôles ils sont interdépendants parce que le but et ce qui se voit à la partie émergée de l'iceberg c'est les 23 qui passent à la télé euh, le week-end quand on joue mais en gros le but c'est qu'eux ils gagnent et qu'ils jouent bien mais pour qu'ils jouent bien il faut qu'ils soient mis en bonnes condition euh, par ceux qui, qui ont bah, les fonctions support et pour qu'eux puissent payer les, les, les salaires à l'heure, il faut, il faut que ceux qui vendent aient bien vendu, pour ceux qui vendent bien euh, aient des moyens de bien vendre il faut qu'on ait bien communiqué, pour pouvoir bien communiquer il faut que ceux qui jouent gagnent quoi, en gros. donc évidemment que euh, le serpent se mord la queue qu'on a besoin les uns des autres et ça me permet de reboucler avec ce que moi je sais faire qui était du, du bateau, de se dire bah, que ouais, je suis un peu comme le, le skipper qui a besoin que, que chacun ben, fasse bien son rôle pour essayer bah, que, que le bateau avance et qu'on euh, tienne le cap et, et, et qu'on arrive à bon port Parfait,
1: c'est très clair. Est-ce qu'il y a une compétence que tu as, as acquis ou développée pendant ton
0: voyage, ton tour du monde, qui aujourd'hui t'est particulièrement utile dans ton rôle de président je sais pas exactement sans doute, ouais je saurais peut-être pas la définir mais j'aime bien je dirais ouais, sans doute l'adaptabilité parce qu'il m'est arrivé des petites galères <rire> parfois qui ont fait que euh, bah, ça se passe pas toujours comme on veut, <rire> il faut savoir être réactif et, et s'adapter euh, peut-être parfois essayer de faire attention à tout je viens d'un milieu dans la montagne où, où si on fait une erreur, si on accroche mal un mousqueton, on prend pas un split comme il faut, ainsi de suite bah, les conséquences elles sont fatales enfin là... <rire> la conséquence c'est la mort donc d'essayer d'apporter de l'attention à des détails qui peuvent pas en être euh, mais un peu de rigueur là-dedans pour essayer de, de, de faire ça puis je dirais ouais, je fais beaucoup de bateaux qui me servent souvent bah, d'essayer de, euh, ouais, quand on est le skipper de, 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 à la fois de, de répondre aux volontés de l'armateur quoi, qui en gros chez moi serait, serait l'actionnaire donc euh, de lui proposer la destination et, et les moyens d'y aller et puis après de vérifier que chacun fait bien son rôle donc euh, si le barreur bah, c'est l'entraîneur qu'on aille dans la bonne direction euh, et après de vérifier que bah, les régleurs de voile font bien ce qu'il faut pour que chacun soit dans de bonnes conditions que le bateau puisse avancer bref en gros que, veiller à ce que chacun fasse bien son rôle je serais évidemment je suis incompétent dans la plupart des métiers qu'il y a au sein du rugby je serais évidemment incapable de, de jouer mais comme je serais incapable de faire le métier de la comptable de mon assistante ou euh, de chère. mais mon job c'est pas de tout savoir faire c'est d'essayer de s'assurer que, que chacun fasse bien le sien Ok, c'est parfait comme, euh, comme
1: explication, tout en, en métaphore, ça me, moi en tout cas ça me paraît super clair. Et donc euh, pour parler de la, de la partie 1, de la partie production du club, quoi, des, des joueurs etc, ouais. euh, j'aimerais qu'on parle du, du recrutement. Tu vois nous à Velles, on a on a Tony Parker qui connaît <rire> extrêmement bien et mieux le, le basket que la plupart des employés euh, du club quoi, de manière générale. Et donc lui il peut prendre une décision, enfin j'imagine en tout cas je ne sais pas exactement comment, comment ils font... Euh, dans les détails, mais euh, par rapport au recrutement, j'imagine qu'il a un gros, gros poids. Toi, tu as un passif de rugbyman, mais tu as peut-être une vision qui est moins, euh, comment dire, euh, précise qu que Pierre Mignoni ou d'autres mais... personnes du staff. Donc, qu est que, quel est ton rôle et comment est-ce que tu tranches le recrutement Quel est ton rôle dans le recrutement ouais,
0: Alors, pour que je m'intéresse à un dossier, en gros, faut que Pierre... Et qui lui le fait avec ses, les, les coachs adjoints, quoi, en gros, euh, est coché quatre cases, je dirais, quoi, en gros, pour que je, je rentre dans, dans un dossier. Le, la première, c'est la présentation du joueur, d'une manière assez générale. Bon, ça, on a tous euh, la télé et YouTube pour savoir les joueurs, et, et c'est finalement un petit monde, donc on arrive à faire ça. Mais, mais de voir, en gros, euh, qui est le mec, savoir un peu quel est son palmarès, euh, son nombre de sélections, euh, ce qu'il a fait, enfin, ce qu'on Donc, ça, c'est des. Ça, ça, formation assez générale. La deuxième, c'est d'avoir deux avis de gens en qui j'ai confiance qui me le recommandent. Donc soit des gens qui sont déjà chez nous, qui ont joué avec lui, soit des anciens prépa physiques, soit des mecs qui sont pas chez nous, qui nous en disent du bien. Ça permet de gagner un peu cette a priori de confiance qui fait que des gens en qui moi j'ai confiance me, me disent du bien ou me valident ouais. en gros le, le profil Excuse du mec. Je te coupe donc deux avis, mais si tu as deux avis
1: positifs qui valident, un autre avis qui dit non, non, ce joueur c'est un Ouais. Un alors après, je euh... j'allais dire, mais bon, peut-être que qui se dit ça en privé. Mais si t'as deux avis positifs, un négatif, comment tu gères ça
0: Ouais, alors le, le négatif risque de de, de, de l'emporter parce que enfin après je te dirais mes critères c'est que je veux des bons joueurs et des mecs bien en gros donc l'un l'un ne va pas sans l'autre il y a des tas de, de gars sympas qui sont pas assez bons au rugby dont on veut pas il y a des tas de très bons rugbymans qui sont des enfoirés dont on veut pas non plus donc faut cocher les deux cases et chacune des conditions est nécessaire mais pas suffisante quoi en gros donc ouais. après généralement si j'ai deux avis et qui sont bons ça suffit parce que c'est c'est des choses qui se font dans une certaine confidentialité donc c'est Plutôt, on va se dire, ah bah tiens, qui connaît peut connaître un tel. Si c'est un Sud-Africain, on va demander à nos joueurs Sud-Africains « Est-ce que tu as joué contre lui Est-ce que tu le connais ?»« Ah, moi non, mais mon frère, oui. Euh, » Donc, enfin on va on va prendre des avis qui sont a priori autorisés, qu'on a une chance de connaître. Et là, si, si le premier est négatif, très souvent, on creuse pas plus loin. quoi En gros, on se dit « Ah ben, bah, c'est peut-être qu'il y a un truc, et... parce qu'il y a suffisamment de joueurs pour essayer de prendre des, des gens qui nous paraissent a priori euh,
1: cocher toutes les cases. Ouais, » C'est donc... intéressant, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont grillé, je pense, ou qui ont euh griller leur carrière c'est un mot fort mais qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir parce qu'ils se sont grillés justement auprès d'entraîneurs qui avaient un, un gros réseau etc et, et voilà alors qu'il y a des joueurs qui se retrouvent dans les clubs euh, dans des grands clubs, je parle pour basket euh, au niveau européen, et une des raisons à ça c'est que ce sont des bonnes personnes quoi.
0: sans doute, ouais, je ouais. Pense, euh, ouais, on... moi je suis convaincu qu'on ouais. a besoin des deux quoi, en gros. donc euh, vraiment du niveau rugbystique et du niveau humain, c'est pour ça que mon niveau rugbystique, là je parlais de Pierre Mignoni, c'est vraiment pour valider le niveau rugbystique et après je te dirai comment on évalue l'humain, parce qu'encore une fois les, les deux sont essentiels quoi, en gros, donc pour que sportivement on s'intéresse, il faut la présentation du joueur, deux, deux avis recommandation de gens en qui on est confiance. Trois, un avis médical. Euh, qu'il n'y ait pas trop de casseroles sur le type, donc le, les docs de chez nous on a trois médecins, donc, un qui est le patron de, de notre cellule médicale, bah, que lui nous valide que euh, le joueur, oui n'a euh, pas, de, a, a pas de, de problème physique pour pouvoir jouer chez nous, et puis la quatrième c'est que les coachs aient regardé deux ou trois euh, matchs récents parce que ce qui nous intéresse, c'est pas que le mec a été bon ces cinq dernières années, on a tous Youtube et on, <rire> on peut tous voir le best-of sur Youtube et c'est formidable, mais ce qui nous intéresse c'est qu'il soit bon pour l'année qui vient, les deux les 3, les 5 ans qui va passer chez nous. Donc une fois que ces 4 cases sont cochées, et pour le coup Pierre va plutôt en regarder 10 ou 20 que 2 que ou 3, donc là on est sûr de notre avis sportif, évidemment que mon avis sportif euh, c'est celui de mon manager, de Pierre et de, des coachs adjoints, parce qu'en gros évidemment qu'ils sont bien plus compétents que moi pour, pour euh, faire l'assessment d'un joueur de rugby. Euh, donc une fois que j'en ça, moi ça me tranquille, je me dis bah oui ça veut dire que sportivement il coche toutes les cases. Et une fois qu'on a ça, notre avis sportif est fait, donc on se dit bah... Oui, si en plus, le côté humain, ça marche aussi, euh, on peut le faire. Donc là, après, on le rencontre et là c'est là que je vais le voir enfin tous les joueurs avant de venir on les rencontre parce que le mec peut être très bon au rugby mais encore une fois euh, si c'est un connard on n'en veut pas quoi très clairement donc on se rend compte et là si ça se passe bien bah après oui on envisage enfin donc euh, nous on lui présente le club parce qu'évidemment enfin un mariage ça se fait dans les deux sens faut évidemment que les deux soient volontaires et, et consentants donc euh, que lui ben, il nous dise qu'il a envie de venir qu'on lui fasse envie qu'il ait envie de venir dans notre projet euh, et puis que nous on ait envie qu'il vienne chez nous aussi donc qu'il nous parle de lui ainsi de suite et une fois qu'on s'est vu euh, qu'on a validé le sportif, bah, là après on parle d'argent soit avec le joueur en direct, soit le plus souvent avec, euh, avec son agent ouais. Et est-ce que tu as un cas en tête,
1: un joueur en tête qui est en face de toi, donc euh, qui avait validé les premières étapes qui se retrouve en face de toi et tu te dis « Waouh, wow, ce joueur, j'ai vraiment envie de travailler avec lui » Quelles seraient les, les caractéristiques du mec ouais, en face très de toi souvent,
0: ouais. euh, bah, la plupart de ceux qui sont chez nous on se dit « Ah oui, tiens, on a envie de faire des choses » Euh, je Comment dirais un... Si tu pouvais les décrire un peu. Euh... Ouais, je pense que je peux prendre un exemple qui n'est qui est pas vrai, qui est, qui, que tout le monde connaît, qui est Fred Michalak. En gros, euh, Pierre Mignoni, donc Fred, bien avant moi, avait envisagé de venir au Rugby. Il s'était rencontré avec les dirigeants de l'époque, peut-être même avec l'actionnaire, et ça ne s'était pas fait, pour une raison ou pour une autre. C'était euh, donc il y a 7 ou 8 ans, je pense, avant mon arrivée. Puis après, le loup progresse, Fred fait sa carrière. Euh, euh, et puis Pierre me dit, euh, tiens, on pourrait peut-être envisager de faire venir Fred Michalak, qui avait déjà à l'époque euh, 34 ou 35 ans, euh, donc qui était plutôt a priori sur euh, la fin de carrière, évidemment. Je lui dis, ah bah t'es sûr que ça parce que j'ai évidemment aucun doute sur euh, le joueur, le talent et ainsi de suite. Euh, et donc j'étais pas forcément, enfin j'avais pas forcément des a priori à se dire, enfin et, et surtout qu'il y avait déjà eu une histoire avec Loulou, ça s'était pas fait et que dans l'environnement ceux qui étaient là c'était du bah ça s'était pas hyper bien passé, enfin on s'était pas mis d'accord, donc il y avait pas d'a priori favorable. Pierre me dit je comprends, accorde-moi simplement de dîner avec lui une fois et puis après tu me dis euh, si tu envisages d'aller après ou pas. Et on a fait ce dîner. Évidemment que j'ai été convaincu au bout de, de 10 minutes parce qu'on n'a parlé que de rugby euh, et, et on voit que c'est un vrai passionné, quoi, en gros, que c'est un vrai joueur de rugby qui se trouve être devenu une star, mais pas du tout l'inverse, quoi, pas une star qui se trouve jouer au rugby. Et pour le coup, bah, évidemment qu'il m'avait convaincu et que même à 35 ans, c'était une évidence qu'il avait beaucoup à nous apporter. Et en l'occurrence, avec les deux saisons qu'il a fait chez nous, euh, ben, bah, il a apporté, évidemment, sur le terrain parce que, enfin, son talent, tout le monde le connaît, il l'avait encore. Euh, mais aussi autour je pense que dans l'éclosion d'un Baptiste Couillou même quand il jouait pas, il a fait beaucoup de bien à montrer que pour faire une carrière comme la sienne bah faut du talent bien sûr, il y en a beaucoup qui l'ont, tous les joueurs qui sont chez nous ont du talent sinon on se parlerait même pas si, euh, mais que justement le talent ça suffit pas il faut travailler plus que les autres, il faut faire plus que les autres il faut en vouloir plus que les autres et je pense que dans l'éclosion de certains de nos joueurs et dans notre belle saison hein, quand Fred était là on a fait notre première demi-finale on n'en avait pas fait depuis 1933 donc <rire> donc ça veut dire qu'on a, on a franchi cap bien sûr qu'il y a contribué euh, non seulement sur le terrain mais aussi autour à tel point qu'après il est resté hein. il est resté au club aussi après donc pour résumer ouais, ouais, on
1: reparlera ouais peut-être pas forcément de son rôle parce qu'au au club maintenant euh, parce qu'il y a trop de choses à <rire> j'ai trop de questions mais donc pour résumer c'est la, la passion en fait que tu as senti en lui quand il était en face de, de toi tu t'es dit en fait ce gars il aime le rugby il est passionné j'ai exactement envie de'avoir que qu on
0: voit à la télé le talent c'est une évidence qu'il a ça tout le monde peut le voir mais qu'en plus il a enfin le feu intérieur la passion l'envie de faire euh, C'est vrai, j'ai re-eu pareil avec Mathieu Bastaro, euh, avec qui euh, euh, on s'est vu il euh, n'y bah, a, y a pas tout à fait un an, il devait évidemment faire la Coupe du Monde dans la vie de tous, Il se trouve qu'il ne la fait pas, ça devient une opportunité, il s'était préparé à partir aux états unis et Pierre me dit « on pourrait faire Mathieu en joker », je dis « mais on n'a pas besoin de joker euh, au centre », il me dit ah, « on pourrait le faire jouer numéro 8 », je dis « ouais mais on a Karl et Lohan Goujon, on est complet aussi », Dit ok. Rencontre le juste une Bah pareil, enfin en cinq minutes, on se dit, ouais Mathieu, il a déjà fait beaucoup, euh, il a sans doute plus rien à prouver, le... il a gagné la Coupe d'Europe, il a gagné le top 14, il a, je ne sais pas, peut-être 70 sélections, et on se dit, merde, mais il est sans doute sur la descente. Puis en fait, bah non, évidemment, qu'il vous explique qu'il a envie encore de gagner, que c'est un compétiteur extraordinaire, et que des mecs qui font une carrière comme ça, bien sûr qu'ils apportent dans un groupe et qu'ils montent là, et en l'occurrence, je crois qu'il a fait neuf matchs chez nous on a gagné les 8 premiers, quoi, en gros. Alors il ne les a pas tous joués, mais, mais c'est des mecs qui diffusent une envie de gagner, un quelque chose en plus, et, et j'espère que maintenant, c'est nos jeunes Lyonnais formés chez nous qui, qui vont diffuser ça, mais hein, Liam Guild l'a fait, enfin, il y a plein de joueurs chez nous, donc j'ai des exemples de, de mecs qui m'ont convaincu, oui, j'en ai des dizaines, et en l'occurrence, euh, si on progresse au loup rugby, et si, si depuis, depuis, je dirais, bah, les sept ans que j'ai passé là, j'aime ai, de plus en plus, et, et j'ai l'impression qu'on avance, bah, c'est évidemment grâce à tous ceux qui nous ont rejoint et, et qui font que enfin qui apportent leur pierre à l'édifice et qui font qu'il a chacun amène un petit plus bah qui rend l'ensemble meilleur.
1: OK OK je vois tu aurais eu un mercenaire en face de toi qui venait pour euh, signer un contrat pour finir sa carrière prendre son argent et partir ça aurait on malgré essaye les bonnes les éviter. Vidéos YouTube, ah, ouais, personne n'est à l'abri parce ça, que
0: est le recrutement, évidemment, pas une science exacte. Bien Sinon, sûr. on serait tous champions tous les ans, mais, mais on aimerait moins le rugby. <rire> ça, ouais. ça serait moins passionnant si, si,
1: si on se trompait pas. Non, mais c'est intéressant et ça, ça me fait plaisir d'entendre ça. J'imaginais qu enfin, que tu allais dire ce genre de choses. Moi, tu vois, j'ai eu la chance de travailler avec des joueurs qui bossaient, au, enfin, qui jouaient au CSKA Moscou dans le basket. C'est une référence le le de Madrid, ouais, avec le Real Madrid, mmh. avec le Fenerbahce. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que cette année, j'ai des joueurs au Fenerbahce et, et quand je vais voir, je me rends compte qu'en fait, ces grands joueurs que tu vois à la télé, ils sont tous très polis, très bien éduqués. Et en fait, avant tout, j'ai l'impression que ce sont des, des bonnes personnes, quoi et en plus des, des très bons joueurs de basket, contrairement à, à, à des choses que j'ai vues dans d'autres clubs euh, en France ou ailleurs, non, surtout en France, où, euh, où j'avais l'impression que le recrutement n'était pas si focalisé
0: sur l'humain, quoi. Ah mais ouais, non, c'est sûr. Alors après, c'est pas tout l'humain. Encore bien une sûr, fois, il y a des sûr, tas Harry. de mecs bien qui ne joueront <rire> jamais au loup parce qu'ils ont pas leur place et qu'ils sont pas assez bons. Mais très souvent, ouais les mecs qui ont un talent énorme et qui en plus ont les qualités humaines, c'est eux qui, qui réussissent. Ça me fait penser à un truc qu'a dit euh, Baptiste Couilloux, qui est notre capitaine aujourd'hui, qui est un peu une pépite lyonnaise, fin, qui, qui a 22 ans, je crois que c'est sa 17e année au loup rugby, quoi, en gros, euh, et qui est... Euh, ouais, je crois... le Enfin, on n'avait pas eu de de joueurs du Loup Rugby international donc qui jouaient en équipe de France en étant au Loup Rugby depuis 1951 et la même année donc euh, au tournoi Destination je crois que c'est 2017 on a eu Lionel Boxis qui arrivait de Bordeaux qui n'avait avait plus été pendant 6 ans qui vient chez nous et qui retrouve l'équipe de France donc formidable qui retrouve son héo son et dans le même tournoi Baptiste Couilloux qui était le premier formé au Loup donc pareil depuis 1951 enfin on avait eu euh, on avait eu euh, donc euh, 64 ans euh, sans, sans joueur du loup rugby au plus haut niveau, quoi, en gros. Euh, donc, formidable vers ça. Et donc, Baptiste qui, qui, qui incarne un peu cette réussite lyonnaise, qui aujourd'hui est le capitaine du loup, euh, un des deux capitaines avec Félix Lambet. La première chose qu'il dit à mon fils pour le dire. Qu'est-ce qui est le plus important pour être bon au rugby Donc, il euh, se lui dit, bah, c'est de jouer au pied ou c'est de courir vite ou je sais pas. Il dit, non, c'est de être bon à l'école. Comme ça, une fois que tu as, as fait tes devoirs, tu as du temps pour jouer au rugby. Quoi. En gros, bah, c'est des trucs que je trouve sympas. C'est-à-dire que les mecs, il y a le rugby, bien sûr, c'est l'essentiel, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et je trouve que ceux qui, ouais. qui ont cette, euh, ce recul, cette vision, ce, euh, ces intérêts qui sont autres aussi, ouais, qui, qui pensent un peu plus loin que simplement le ballon, bah, forcément, ils ont
1: un truc en plus qui, qui doit les aider. Ouais, c'est sûr, mais ça m'étonne même pas. Moi, j'avais été très marqué j'étais allé à, à Marcoussi euh, avec l'équipe de France des moins de 20 donc il y avait euh, Pierre-Louis Barassi qui est au maintenant maintenant, ouais. qui, qui allait signer au Lou à cette époque et, euh, et en fait c'était des, des gamins, ils avaient quoi 19 ans les gars, et, et j'avais été très surpris parce qu'ils avaient un, un très bon sens de l'humour, grosse maturité et je me suis dit, waouh, ça c'est, enfin je connais peu, le milieu du rugby mais mais je trouve c'est que c'est un mais milieu inspirant et quand je que dis que, je que le mec
0: bien de... est la norme et le truc du cul exception euh, c'est ouais. c'est pas des 20 mots enfin un pierre louis c'est effectivement une pub pour le rugby il euh, a 20 ans il est sympa il <rire> est bon il court vite il est rigolo ouais. euh, il se prend pas la tête enfin c'est ouais c'est ça fait aimer ce sport et ce club en particulier parce que justement, bah, ce mélange euh, bah, c'est des choses qui aident. Enfin, ce dont on parlait Pierre-Louis qui joue avec euh, un Mathieu Bastarou, un Rudy Vulf ou un Charlie Natay, qui ont été all black ou internationaux bah, maintenant c'est lui qui est en équipe de France et il n'y a aucune jalousie enfin, il va se nourrir de ses anciens les anciens vont se réjouir de sa réussite et c'est justement cet amalgame qu'il faut faire prendre pour que l'équipe marche et c'est ça que je trouve génial mm -hmm.
1: C'est ça que je trouve aussi euh... Particulièrement inspirant dans le rugby. Bon, je ne suis, suis pas en train de dire que, que dans le basket, on n'a pas ça, mais je trouve ça plus flagrant c ces mecs bien, effectivement, euh, dans le rugby et plus jeune, quoi. Une maturité euh, précoce. Je euh, trouve. Pourvu que ça dure. Pourvu <rire> que ça dure. Et donc, on va parler du, du staff médical, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Allez, on va partir avec une question tout de suite qui est très. Euh, comment dire euh, qui, qui, qui c'est pas que c'est tabou, parce que là, on est d'accord qu'il n'y a pas de tabou euh, dans ce podcast, mais qui va être très direct. Alors, dans tous les staffs médicaux, que ce soit dans le basket, dans le foot ou dans le rugby, j'ai l'impression qu'il y a une, une norme, c'est qu'il y a une grosse, grosse différence entre les salaires des gens qui sont euh, dans le staff médical. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'investit pas autant dans le staff médical que euh, sur certains joueurs. On va avoir euh, je ne sais combien de joueurs très, très payés et moi, ma vision, ce serait que le staff médical, si on prend médecin kiné, préparateur physique ostéo que ce petit groupe je me dis ben il mérite le salaire d'un bon joueur quoi ces quatre personnes qui sont là euh, beaucoup etc sauf que quand on prend le salaire d'un bon joueur en général il fait quatre fois le salaire de,
0: de ces quatre personnes tu vois ce que je veux dire une ouais vois, de différence près, mais, mais c'est vrai ouais. pas simplement pour le médical enfin c'est le même le même raisonnement tu peux l'appliquer aux au comptables aux commerciaux euh, aux financiers ouais. aux administratifs et je ainsi de suite je connais moins bien
1: leur salaire mais mais voilà sûrement, non ouais.
0: mais mais c'est évident que les joueurs sont les mieux payés je pense que c'est vrai dans le rugby comme dans dans tous les sports euh, parce que bah, malgré tout c'est eux qui sont sur le terrain c'est la partie émergée de l'iceberg c'est ce qui se voit donc c'est évident qu'ils sont bien plus payés que tout le reste euh, du club, staff médical compris, quoi, en gros. Euh, après, euh, je connais pas bien, oui, mais, mais c'est des salaires qui sont quand même tout à fait confortables euh, par rapport à des métiers normaux, je sais pas combien, combien gagne un médecin, un kiné dans, dans la vie, mais nous, il y, y a trois kinés, euh, le staff médical, c'est trois kinés, c'est... En gros, un médecin mais, euh, qui est là tous les matins, même s'ils sont deux, quoi, à se relayer pour, pour faire ça. Euh, et puis, il y en a un troisième qui vient tourner sur match. Euh, puis un suivi de, du centre de formation. Mais euh, ils ont des, des salaires qui sont comparables au reste du staff, euh, kiné, prépa physique, euh, qui est fonction du, de, de l'ancienneté et, et du niveau. Quoi, en gros. Euh, mais je dirais que le staff est quand même relativement mieux payé que les gens dans les bureaux qui eux pourraient faire le même type de remarque aussi et c'est vrai que bah, c'est un état de fait et c'est sans doute une euh, une règle aussi injuste soit-elle qui fait que ouais les joueurs sont les mieux payés dans les clubs quoi ouais non mais c'est normal hein,
1: évidemment qu'ils soient les mieux payés mais tu vois moi je trouve qu'il y a vraiment une euh, une grosse différence et si on prend je connais un peu hein, le staff euh, du Loup tout ça parce que bon à Lyon euh, on, on se connaît des gens bien aussi les <rire> gens très bien très très bien et euh, du coup euh, en fait alors je ne connais pas trop leur salaire, par contre, jamais vont me parler d'argent, mais je sais que parfois, quand tu prends un kiné, on va donner, par exemple, euh, une somme d'argent pour, euh, pour le kiné. Mais ce kiné-là, en fait, en ville, s'il avait une activité de ville euh, classique, où il y va à 9h, il rentre chez lui à, à 19h, donc avec des horaires un peu plus confortables qu'un que, qu plein temps dans un club, il gagnerait deux fois plus qu'au qu club. quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça En fait, j'ai l'impression qu'on qu se dit... Euh, que, que c'est une chance de travailler euh, à l'OL, à la Svel, au Lou, et donc euh, que pour ça on se permet en fait de...
0: Ce qui est vrai, alors je ne sais pas si on se permet, mais oui, je revendique que c'est une chance de, de travailler, enfin de vivre d'un métier euh, qui soit d'une passion, d'un sport, d'un jeu, parce que tous ceux qui sommes au Lou Rugby, c'est parce qu'on adore le rugby, on adore ce jeu, on adore le sport, donc évidemment que tous, peut-être, on pourrait gagner plus ailleurs. Je sais pas ce que gagnerait euh, notre kiné s'il était en ville. Peut-être que c'est plus, mais je dirais qu'il a le choix. Il a le choix. Enfin, a le choix. Si, si son choix, c'est l'argent, je jugerai jamais personne. Et je dis ça à mes joueurs aussi, quand ils viennent renégocier. dit bah, si tu préfères partir pour gagner plus ailleurs », Ok, c'est pas mon choix, c'est le truc, mais après, euh, alors évidemment, il n'y a rien de tabou. Et, et évidemment que l'argent est un des critères de choix, et sans doute le principal, mais il ne doit pas être le seul. Et je dirais que bah chacun, ouais, a... La chance entre guillemets d'être au Lou rugby, et, et c'est vrai que peut-être que quelqu'un qui, qui gagne 5000 euros euh, pour travailler au Lou rugby, il en gagnerait peut-être 7000 ou 8000 s'il était installé en ville. Et, mais je dirais qu'il a le choix, et ça, c'est vrai pour tous. Quoi, peut-être que j'ai des joueurs qui gagnent 20000, qui gagneraient 25000 s'ils étaient dans un autre club. Mais ce qu'on offre, bah, c'est le fait de jouer au loup, c'est cette ambiance, ce groupe, euh, cette capacité euh, à gagner ou pas. Enfin, en gros, ça fait, et ça s'applique à tous, à moi aussi. Moi, avant, je visais au, au Moyen-Orient et j'avais des de gagner beaucoup plus d'argent euh, là-dessus, mais, mais je trouve qu'on doit tous valoriser le fait de vivre, encore une fois, d'une passion, d'un jeu. Je pense que tous ceux qui sont chez nous doivent en être conscients, et le sont, sinon ils choisiraient peut-être pas d'être au rugby, très clairement, euh, et du coup, ouais, c'est peut-être au détriment d'une un, certaine somme d'argent qui serait supplémentaire si c'était ailleurs. En tout cas, c'est non seulement assumé, mais revendiqué. Oui, ouais, euh, non, non, très bien. Je suis d'accord que c'est une chance de travailler dans ces clubs-là, mais
1: c'est cool que tu, que tu assumes le fait que de, de pouvoir dire « Ok, t'es kiné, tu gagnerais euh, 7000 euros en ville. » Je dis 7000 euros, il faut y aller, hein, pour pourrait gagner 7000 euros en tant ouais, que kiné, voilà. mais admettons que tu gagnerais 7000 euros euh, si tu bombardes un peu en ville. Euh, là, t'es houlou, écoute, tu gagnes, on te donne euh, 3500. Moi, Pour moi, c'est une chance que tu sois au loup. Enfin, J'estime que tu dois être chanceux d'être au loup.
0: Si tu veux gagner deux fois plus ailleurs, tu y vas, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne gagneras pas plus, quoi t'as et... pas de problème dans ce discours. Exactement, et mmh. j'ai jamais mis le pistolet sur la tempe de qui que ce soit pour signer au rugby. À chaque fois, ça s'est fait de manière consentie, où chacun doit peser son équilibre entre l'envie d'être là, le salaire qui y correspond ou pas. Et j'estime que personne est exploité, parce que tout le monde est absolument consentant, et évidemment que euh, tous les contrats ont été signés bah, de bonne foi, avec l'envie, en ayant pesé euh, le pour et le contre. Quoi, en gros. Ah ouais. Et j'ose espérer que tous ceux qui sont là sont heureux d'y être. <rire> oui, ouais, bah, c'est le retour que j'ai, en tout cas, c'est <rire> sûr.
1: C'est cool d'avoir ta vision de, de président. Et, et justement, par rapport à cette vision, j'avais une question d'un point de vue santé, d'un point de vue médical. Selon toi, quel est le meilleur investissement que tu as fait pour ton club euh, voilà, par rapport à, à la santé des joueurs
0: alors investissement, je sais pas. On a pas mal de machines qui nous ont coûté très cher, donc investissement au sens où on a euh, un truc qui s'appelle alterger qui permet de courir un peu en apesanteur, qui nous fait gagner du temps sur euh, sur la reprise. On a euh, une machine isocinétique, je crois. Ou... Un Ibex ou quelque chose comme ouais, ça. Voilà. Ouais. Enfin, j'ai les prix en tête. <rire> ça coûte. <rire> ça coûte une fortune. Donc j'espère que c'est rentable et effectivement qu'on gagne du temps là-dessus. Non. Après, je pense que la plus grande chance qu'on a, c'est, je pense, enfin l'humain, au-delà de ça, c'est qu'on a un staff médical qui est hyper investi et je pense qu'il n'y euh, en a pas un qui se dit, je pourrais gagner 1000 ou 2000 euh, en ville plutôt que là, et qui a envie d'être ailleurs parce que, bah, Évidemment que c'est très ingrat le médical parce que c'est ceux qui s'arrêtent jamais. Euh, évidemment que les kinés, on a besoin de avant match, on a besoin de après match. Et les jours de repos, c'est les jours où, où les joueurs bah, veulent se faire masser, et ainsi de suite. Donc évidemment que c'est des horaires qui sont, qui sont infernaux et qu'il faut le faire, il faut, faut avoir envie d'être là. Et puis, je pense aux kinés en particulier qui sont plus que kinés, enfin, ils ont clairement le côté un peu, un peu confident, un peu, euh, pas psy, mais, mais ouais, confident, on échange, repos, on se repose non seulement les muscles, mais aussi la tête auprès d'eux, quoi, en gros. Et, et ça, c'est vrai, j'ai en tête un, un, un mec chez nous qui s'appelait Pierre Robert, qui, qui est, maintenant, enfin, a fini et, et profite de sa retraite bien méritée, mais qui passait un temps fou au club, et qui était euh, bah, le grand frère, le papa d'un peu tout le monde monde. Et c'est vrai que dans le médical, il y a un peu ça. Enfin, il y a le côté attention et, et aussi important que le côté euh, technique et compétence enfin Je pense que l'humain et le fait d'avoir, ben, là, en période de confinement, on a des, 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 des prépas physiques, des kinés, des médecins qui appellent les joueurs pour prendre des nouvelles, euh, qui échangent, qui restent mobilisés, euh, alors qu'évidemment, ben, la situation est terrible pour tous. Et, et donc, je dirais que ce côté Faire attention tout le temps à essayer d'avoir euh, des gens en forme, bah c'est de mieux en mieux. Je pense aussi à, à Benjamin Delmoral, notre prépa physique, qui est là depuis 7 ou 8 ans, je ne sais pas, peut-être non plus que ça, parce que ça va faire 10 ans peut-être Il était là bien avant moi. En gros, bah, il a les fiches de tous les joueurs depuis, depuis qu'il est là. Donc ça lui permet d'individualiser de plus en plus le travail qui est fait. Donc... Je dirais qu'au-delà des compétences techniques, la connaissance des gens qu'il a de savoir que, bah, machin, il a toujours un genou qui couine un peu, alors que l'IRM est bonne et qu'il n'y a pas de raison, bah, il sait comment le traiter. Euh, bidule, il a une cheville qui est un peu particulière et que du coup, bah, cet exercice, il faut l'en dispenser ou il faut l'adapter de telle façon qu'un tel, bah, la veille de match, il, il y va un peu plus en retrait, mais ça ne veut pas dire qu'il triche ou qu'il s'économise. Bah, toute cette connaissance et cette attention euh, spécifique aux gens, ben, je dirais que ça, c'est une richesse qui est formidable. Ouais, c'est clair.
1: Benjamin, il est particulièrement reconnu. D'ailleurs, ouais. on doit faire un podcast depuis des mois et des mois. D'accord. <rire> c'est marrant d'en faire avec toi avant lui. Ah bah. Je lui ferai passer. Je lui je 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 dirais ferai que un petit moi, rappel. je suis plus disponible que lui. <rire> Qu il, est ouais, bah, il bosse énormément. Mais...
0: C'est vrai, il écrit des livres. <rire> il écrit des, des, des livres. C'est vrai. Ouais. <rire> et
1: euh, rappelle-nous euh, brièvement, du coup, l'organisation
0: du staff médical du, du Loup. Combien de médecins, combien de prépas physiques, combien de docteurs alors on a on a trois médecins. Le premier d'entre eux c'est Jean-Philippe Agère, qui est un peu plus que médecin parce que euh, il est aussi le président de l'association. Il a joué au lourd rugby, il en a été capitaine, il a été médecin de l'équipe de France aussi. Donc euh, donc évidemment il, il a le diplôme de médecin, mais il est aussi euh, euh, donc enfin très investi dans le club d'une manière générale quoi, en gros. Euh, donc lui est le patron de la cellule médicale dans lequel il y a deux autres médecins, Romain Loursac, qui a aussi un profil particulier qui a été notre arrière pendant très longtemps. Euh, et on s'était arrangé pour que son contrat de joueur se termine en même temps que son internat et je dirais que la fin de son contrat enfin sa fin de joueur c'est pas fait comme on a voulu parce qu'il est sorti sur blessure pour notre premier match au Matmut Stadium de Gerland mais c'était heureux qu'il <rire> qu soit dessus et même si, si ça s'est pas fini comme on voulu, je dirais que sa, sa fin de son pot de départ en tant que joueur qui était aussi son euh, il avait prêté serment enfin le, le, euh, le serment d'Hippocrate euh, et rendu sa thèse bah c'était un vrai moment où il basculait de, de joueur à médecin. Donc, il a toujours été le rugby. Et maintenant, maintenant tant que médecin plutôt que joueur. Donc, euh, je dirais que Jean-Philippe est le patron de la cellule. Romain est sans doute celui qui est le plus présent au club. Il, euh, en gros, à eux deux, ils sont là euh, tous les matins au club. Quoi. Donc, Romain doit être là deux à trois demi-journées par semaine. Et Jean-Philippe, une ou deux. Euh, et puis, il y a Olivier capel qui est le troisième médecin, qui, lui, s'occupe du centre de formation. Donc, il y a le suivi à l'année du centre de formation. Et euh, à eux trois, il se relaye pour, euh, pour être présent. Enfin, il y en a un présent sur chaque ouais. match. Une présence donc, tous les matins, ouais. Voilà, et surtout sur chaque match. Donc, il y en a toujours un qui fait okay. le déplacement avec nous, soit Romain, enfin, le plus souvent Romain, soit Olivier Capel. Euh, et euh, Jean-Philippe fait la plupart des matchs à domicile. Et quand euh, ils sont devant, du coup, euh, bah, l'un des deux autres médecins est le médecin pour les tribunes, quoi, en gros. Donc, euh, donc okay. voilà, eux trois, ils gèrent l'ensemble en termes de médecins. Puis après, on a trois kinés euh, qui, sont, qui sont présents aussi, euh, Laurent Hubert. Plein temps euh, à plein temps, ouais. Nico Cardo, qui s'occupe aussi euh, enfin, beaucoup avec les pros et pas mal avec le centre de formation aussi. Et Tom Madvey, euh, qui est là depuis maintenant 4 ou 5 ans aussi. Donc les trois kinés sont là à plein temps. Et puis après, il y a trois prépas physiques qui font pas partie du staff médical, mais qui font partie du staff... Euh, dont un, temps Sylvain vorage à plein temps aussi, okay. euh, dont Sylvain va plus particulièrement s'occuper de la réathlétisation. Je dirais qu'un blessé, évidemment, chose qu'on n'aime pas, quand même, mais va passer d'abord dans les mains des médecins, euh, puis après les kinés, puis après euh, Sylvain va, va s'occuper de lui, avant qu'après il retravaille avec Brice, qui lui fait beaucoup plus les stats, les GPS, et ainsi de suite, et Benjamin, qui s'occupe du, du groupe.
1: Quoi. Mm -hmm. Ok, je vois l'organisation. Et euh, justement, alors, attends, je vais reprendre une citation que. Enfin, une citation, quelque chose que j'ai noté dans, dans une de tes interviews. <rire> euh, tu disais J'ai le malheur de diriger l'entreprise qui a le plus gros taux d'accident de travail en Rhône-Alpes. Ouais, je crois que c'est Laurent que... qui m'avait
0: dit ça. <rire> euh, c'est un, un titre de gloire dont on se passerait bien, évidemment. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est malheureusement, ouais, on, on, on fait un sport de contact où la blessure est, est, est fréquente. Et c'est vrai que sur une quarantaine de joueurs, il est rare d'avoir les 40 qui soient à disposition et en pleine possession de leurs moyens. Donc on a malheureusement souvent des blessés. Donc, euh... Bien sûr. Et, et, et justement, par rapport à ça,
1: sujet euh, potentiellement euh, peut-être un peu tabou, je ne sais pas, on verra. Mais... En France, contrairement aux États-Unis, quand un joueur se blesse, c'est plus le club qui le paye. Il a un arrêt maladie et donc le club ne le paye plus, fait jouer les remplaçants qui, de toute façon, euh, eux, sont payés. Donc en fait, le club économise, entre guillemets. Si, si, on, si on laisse de côté notre cerveau humain, etc., ouais. sportif, euh, mais qu'on a, qu a un mode cerveau financier, tu as un joueur qui se blesse, deux joueurs qui se blessent, bah, tu as deux salaires en moins à
0: à donner du coup. Alors c'est pas aussi simple que ça. Euh, non non, une blessure c'est une catastrophe sportive d'abord, humaine bien sûr, parce qu'on parlait et financière aussi. Financière pourquoi? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, la sécurité sociale prend le relais jusqu'à trois fois le plafond. Donc en gros jusqu'à 10 000 euros bruts donc la partie qui dépasse de ces 10 000 euros bruts, soit on paye très cher une prévoyance pour qu'elle prenne le relais mais elle prend le relais après je crois que c'est 35 jours de blessure, c'est-à-dire que les 35 premiers jours sont à notre charge et après la prévoyance va prendre le relais. Donc, euh, donc quelqu'un qui va gagner 20 000 euros qui est le salaire moyen en top 14 par exemple, on va être remboursé par la sécu à hauteur de 10 000 et pendant 35 jours, les 10 000 de plus, on va les payer et puis très souvent il va falloir payer le remplaçant évidemment, voir le joker si c'est de la longue durée donc euh, c'est pour ça qu'une blessure c'est absolument pas avantageux financièrement même si effectivement on touche les IJSS indemnités journalières de la sécurité sociale et qu'effectivement ça fait partie du, du budget euh, mais très souvent si le mec jouait c'est qu'il est bon <rire> donc on a besoin de lui euh, donc forcément on a sans doute moins de chance euh, de gagner si on n'a pas la concurrence ou si on n'a pas le, le joueur blessé et puis encore une fois tout le complément de salaire il est bien à notre charge euh, au moins les 35 premiers jours jusqu'à que comme la prévoyance. Enfin, et heureusement, dans un sens, malheureusement financièrement, mais heureusement euh, sportivement et humainement, la plupart des blessures sont évidemment pour, euh, pour moins de ces, je sais plus si c'est 35 ou 45 jours.
1: ouais Évidemment, j'ai bien précisé qu'on laissait notre cerveau émotionnel et je suis bien d'accord que... Mais, mais j'avais voilà ce paradoxe en tête que, que c'était la sécurité qui payait, je ne savais pas que c'était à hauteur d'une mille euros, je ne connaissais pas ouais, tous bien, ces parce détails. C'est hein, ouais, déjà beaucoup, ça coûte déjà très cher, mais... le
0: rugby coûte très cher, la sécurité sociale, ouais. malgré
1: tout. Et tu disais, ouais, il faut payer un remplaçant, mais les remplaçants, vous les avez vous avez ouais. un staff de 45, enfin un effectif d'une de, de, quarantaine de joueurs, ouais. mais du coup vous avez une, une poule, on va dire, de, de, ouais. de Alors joueurs, vous n'avez pas euh... besoin de payer plus en fait. Les remplaçants sont déjà Alors payés. Alors si, quand...
0: effectivement, on a assez de remplaçants, mais on a malheureusement, un peu comme en bateau, là, ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximal et la loi des séries, qui fait que très souvent <rire> quand on a un talonneur qui se blesse, le prochain à se blesser, c'est aussi un talonneur remplaçant. Donc c'est à ça que servent, entre guillemets, les jokers médicaux, donc parfois il va falloir chercher. Et les entraîneurs sont très souvent ultra prudentiel et même ont toujours peur de, de se blesser, Donc vont souvent venir voir le président pour demander un joker, même si s'il en reste deux. Donc parfois, bah c'est notre job d'essayer d'arbitrer ça, de se dire bah oui parfois on prend le risque d'être un peu sur la corde raide, mais ça donne aussi l'occasion de faire confiance aux remplaçants. Et c'est comme ça qu'il y a de nos jeunes joueurs qui, qui ont éclos. Parce ouais, que j'avais oui, pas voulu sûr. faire un, un joker sur euh, en faisant confiance à Baptiste Couillou, alors que je sais plus, on avait un numéro 9 qui était blessé, je crois que c'était Nico Durand. Euh, pareil, enfin ça, ça arrive parfois, donc euh, donc ça, ça do permet aussi de donner la chance, mais, mais voilà. Mais non, une blessure est toujours, enfin, jamais une bonne opération, même financière, c'est toujours un, un souci euh, sportif, humain et financier.
1: Ok, ok, donc on va casser cette, euh, cette croyance que, que peut-être certains avaient, parce que je sais que je discutais avec un préparateur physique qui me disait, mais écoute, il faut bien comprendre qu'un gars, euh, gars blessé. Euh, le club économise en fait quand un gars se blesse non quand malheureusement cette la seule
0: chose où on va économiser ce serait un joueur qui joue pas donc qui sert à rien mais déjà là on peut s'en prendre qui à qui nous coûte qu on trompé. qui coûte bah, moins, de sure, 3, 3, moins de 3 <rire> moins de 3 plafonds de la sécurité sociale bah, si lui on est sûr qu'il va pas jouer qu'il sert à rien là il serait mieux <rire> mais, il serait sans doute mieux ailleurs euh, <rire> sûr. ok je vois, je vois
1: bien ta, ta vision um, du coup Ok, pour ça, pour finir un peu, euh, euh, comment dire, euh, le sujet euh, financier. Donc là, il y a eu la crise, il y a toujours la crise du Covid-19. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: brièvement euh, pourquoi les clubs vont perdre autant d'argent Ouais, C'est malheureusement assez simple, c'est qu'un club, sa vie... Alors, sa euh, vie de revenus de matchs qui sont liés aux matchs, aux événements, parce que nous, donc euh, je disais que notre stade, on essaie de le faire vivre toute l'année et pas seulement les 16 jours où on a les matchs, mais aussi les 305 autres jours de, de l'année. Donc, on accueille en gros 200 événements par an euh, d'une brasserie, un restaurant qui est ouvert tous les jours et qui fait 200 couverts par jour et de boutiques ou de buvettes, quoi, en gros. Donc, euh, en gros, c'est aussi simple que ça, mais en un week-end, euh, 100% de nos revenus ont disparu. Donc, on est passé de 100 à 0 sur nos revenus. Et après, on pourrait se dire bah, « il suffit d'arrêter de dépenser ». Oui, dans un sens, mais on ne peut pas arrêter tout d'un coup. Euh, les principales charges, évidemment, c'est les masses salariales des joueurs et du staff. Donc, même si tout le monde est au chômage partiel, en gros, bah là, pareil, l'État nous indemnise jusqu'à 4 fois et demi le SMIC, ce qui fait en gros 8000 euros. Mais il y en a beaucoup qui gagnent plus que ça. Et donc, la, le différentiel entre ce qu'on verse, 70% du brut, ce qui est 86% du, ou 84%, je crois, du, du net à chacun, bah, la partie qui nous reste à charge représente en gros 50 à 60% de nos charges. Puis évidemment qu'il faut continuer à, à payer la sécurité du stade, à entretenir la pelouse et ainsi de suite. Donc en gros, on a perdu 100% de nos revenus et on a encore 50 à 60% de nos charges. Donc euh, voilà pourquoi ça va nous coûter euh, très cher et on ne sait pas bah, combien de temps on va tenir chacun des clubs. Bien sûr.
1: Et il y a les sponsors aussi qui potentiellement auront moins d'argent et donc, vous aideront moins l'année prochaine
0: Alors ça, imagine? ce sera la deuxième lame. Effectivement, à très court terme, ben on n'a plus de revenus qui rentrent alors qu'on a encore des charges à assumer. Et puis après, il y aura sans doute une deuxième lame parce qu'on est bien conscient que la situation, elle est abominable et dramatique pour le rugby, mais qu'on n'a évidemment pas l'exclusivité des emmerdes et qu'il y a, y a des soucis pour tous et partout. Et donc, évidemment que nous, on n'est pas une exception, mais il n'y a pas de raison que nos partenaires, nos sponsors, nos supporters, ils fassent exception aussi. Donc, la deuxième lame, c'est sans doute que certains euh, bah, devront faire des coupes dans leur budget. Et évidemment que le rugby n'est pas forcément vital pour chacun. Donc, il y en a bien sûr qui continueront parce qu'ils aiment, parce qu'ils auront besoin euh, d'entertainment, de, de venir retrouver leur passion et ainsi de suite, de continuer à faire leur RP, à communiquer. Mais il y en a qui devront faire des coupes franches, évidemment qu'il y en a sans doute qui, qui arrêteront euh, bah, le sponsoring, ou les RP, ou les loisirs dans le rugby. Et ça, c'est sans doute la deuxième lame qui nous coûtera très très cher. C'est pour ça que les, cons les, les conséquences de, de cette crise, elles seront dramatiques, elles seront terribles pour le rugby, comme pour plein d'autres. Hein. Encore une fois, on est bien conscient de ne pas être les seuls à souffrir. Et du coup, il y aura besoin bah, de l'aide de tous, et des efforts de chacun pour pouvoir s'en sortir. D'accord, ouais, je,
1: je vois bien. En fait, ce podcast, on parle surtout de, de santé financière, quoi de... Um, C'était pas le sujet de base, mais c'est. Bon, on peut le relier à la santé. Euh, c'est une forme de santé, entre guillemets, quoi. Et moi, je connais peu toutes ces choses-là. Donc, je suis bien Aussi, que tu Mais voilà,
0: mais <rire> si c'est si dur pour la santé financière des clubs, je réponds à ta question. Hein. C'est pas que je veux parler absolument d'argent. C'est moi qui t'en reviens dessus. De toute façon. Mais, mais voilà, si c'est si grave pour la santé financière, c'est évidemment que la santé, la vraie, elle est prioritaire là-dessus. Il n'y a pas de discussion. Ouais, on que... est tous d'accord. Évidemment que ça. les conséquences économiques, elles sont graves, mais, mais évidemment essentielles pour préserver le reste. C'est Clair,
1: et euh, on va passer à des petites questions qui sont, euh, sont peut-être plus, euh, plus personnelles mais qui m'intéressent parce que, parce que tu es arrivé à la présidence d'un club, tu avais 35 ans, mmh. euh, donc j'ai envie de comprendre un petit peu des, des choses chez toi. Et la première essayé. question pour ça, c'est euh, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui et puis euh, en, en tant que président, enfin aujourd'hui pas en ce moment même, mais de manière générale, on va dire en tant que président pour t'améliorer, et est-ce que ben, tu as cette vision de de t'améliorer un peu en permanence sur différents sujets On a envie,
0: question. ouais, parce que le sport, je trouve, à, à cette école de l'humilité. Je viens d'un, de deux sports, enfin, d'un milieu, donc la montagne. Euh, on a dit « j'ai grandi à saint étienne mais je suis né en Haute-Savoie et, et les sports que j'ai fait le plus, c'est clairement la montagne. Euh, » Où, évidemment, on se sent tout petit <rire> par rapport aux éléments et, et la remise en question et le fait de se poser des questions est vital quoi en gros donc j'essaye de de garder ça là-dessus et puis en sport on a la chance de prendre des claques régulièrement qui qui nous rappellent bah qu'on n'est pas arrivé donc tant qu'on gagnera pas tous nos matchs avec 5 points, 5 points c'est le bonus offensif au, au rugby quoi en gros ça veut dire qu'on peut faire mieux et que ça vaut le coup de se remettre au boulot pour ça donc, donc on a malheureusement je dirais la chance de, de se remettre en question euh, tous les week-ends parce que bah, le match parfait il n'existe pas et la saison parfaite non plus euh, tant qu'on perdra des matchs et, ou qu'on les gagnera pas tous, on, ça voudra dire qu'on peut faire mieux donc c'est une belle invitation à se remettre en question et à, à se remettre au travail euh, donc ça s'applique évidemment à tout le club dont moi euh, mais pareil, tant que, et c'est vrai dans tous les niveaux, tant qu'on ne gagnera pas tous nos matchs, tant qu'il y aura des places vides euh, dans notre stade, euh, tant qu'il euh, nous restera des choses à faire, euh, tant que euh, le Matmut Stadium de Gerland ne sera pas fini et que tout ce qu'il y a autour ne sera pas construit, enfin, euh, en gros, tant qu'on pourra s'améliorer, bah, c'est une invitation à, à se remettre au boulot et à faire mieux. Donc, euh, donc voilà, j'essaye bah, de faire ça, puis après de me nourrir de ce qui se fait à l'extérieur dans les autres clubs de rugby, dans les autres euh, clubs de sport ou simplement, dans les autres entreprises aussi, euh, puis dans les autres euh, relations humaines aussi. J'aime bien euh, essayer de me nourrir de ce qui se fait et de se dire, ah bah tiens, lui ce qu'il a fait, j'aurais aurais pas pensé, je trouve ça bien, je vais essayer de me l'appliquer, <rire> de le faire la prochaine fois aussi.
1: Donc remise en question permanente et inspiration euh, à droite, à gauche euh Ouais, clubs, correct,
0: ça. ouais, ça me paraît les deux choses qui me viennent en, en priorité quand tu me poses cette question. Parce qu'évidemment, qu'on reste perspectible, quoi. Tant en tant que quantité, que club, qu'institution. Et moi, en tant que personne. En tant qu'homme, évidemment. Et qu'est-ce que toi, tu te diras quand voilà, tu est chez moi <rire> Je vois ma femme et mes enfants te diront que, bien sûr, tu peux <rire> faire beaucoup mieux. Ça, ça leur paraîtra une évidence aussi. <rire> oh, C'est cool cette.
1: Cette humilité, ça fait vraiment plaisir. Et c'est marrant parce que tout, je racontais dans le podcast précédent où, euh, pour une fois, j'inverse les rôles et on me pose des questions et on me demandait bah, quel, quelles caractéristiques ou je ne sais plus exactement la question. Tu retrouves chez les gens qui, qui t'inspirent dans tes podcasts en fait l'humilité, moi c'est la chose la plus, qui, qui me marque le plus en fait. C'est des gens, des, je te parlais tout à l'heure de pointures dans différents domaines en médecine qui te parlent, qui se mettent à ton niveau, qui sont humbles. Je trouve ça énorme. C'est une petite parenthèse. <rire> <rire> en tant que président, euh, admettons, bah on va prendre l'exemple de l'OL. Il faudrait que je demande à, à M. Olas euh, aussi. <rire> Mais tu as une série de joueurs qui se blessent, qui, sont tous le, euh, qui, qui se pètent tous le game en croisant antérieur. Ou tu as une hécatombe de blessures euh, voilà, dans, dans, pendant une période de quelques mois. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu fais surtout
0: on va essayer de comprendre euh, déjà la première chose c'est je pleure parce qu'encore <rire> une fois une blessure c'est une catastrophe sportive humaine et financière ça j'y reste je le maintiens euh, donc après une fois qu'on s'est dit ça qu'on s'est dit merde on se dit bah qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus d'où ça vient est-ce que ça a été sur traumatisme ou est-ce que enfin on a eu des, des fois pareil enfin nous on a eu une écatombe de mollets là récemment et on s'est rendu compte que notre terrain qui était tout neuf était sans doute un peu trop dur quoi donc on a dû bah, le laisser euh, pendant trois semaines aller s'entraîner sur un terrain à côté alors qu'on avait un terrain tout neuf qui nous a coûté une fortune bah on est allé s'entraîner sur le terrain de nos copains du foot juste à côté justement avec Soto où aujourd'hui c'est la Ligue Auvergne Rhône Alpes qui nous a accueillis et, et merci à eux d'ailleurs du coup ça nous a permis de décompacter ce, ce terrain de lui rendre sa souplesse euh, pour maintenant pouvoir s'entraîner sereinement dessus et là il n'a jamais été aussi beau alors que ça fait quatre semaines qu'on ne peut <rire> plus aller dessus ce qui est évidemment parti particulièrement frustrant, euh, mais donc voilà, on essaye de comprendre et de trouver les solutions euh, pour ça. Euh, comprendre la quoi, faille, voilà. et solutionner le problème, mais, 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 con mais concrètement, tu fais une réunion avec euh, le staff médical, par exemple Bien tu... sûr, ouais. Ouais. oui, oui, parce qu'on va se dire, c'est évidemment pas normal. Et euh, bah, si, si on a un truc, d'essayer de comprendre si c'est la faute à pas de chance, bah, là, un plaquage qui a été mal pris, euh, un coup d'épaule qui rentre au mauvais endroit, bah, ça, on peut rien y faire, ça, on passe vite, c'est pas de bien bol. Sûr. Bon, bah, c'est dégueulasse, c'est triste, mais c'est comme ça. Là, ça vaut pas le coup de passer. Si par contre, il y a une récurrence et il y a quelque chose qu'on ou visiblement c'est quelque chose qui ne va pas chez nous, que ce soit une erreur humaine ou structurelle ou ainsi de suite, bah on se concerte pour essayer de la régler et, et, okay, et, et pouvoir et, avancer et faire mieux. Quoi.
1: Et, et dans une saison, que, on va être très pragmatique, hein, combien tu as de réunions environ avec le staff médical Et, et, et deuxième question dans la, dans la même question, avec une réponse du coup moins pragmatique, quelles sont tes relations avec le staff médical
0: alors, plus que des réunions formelles, il y a des réunions du staff tout le temps où je suis pas toujours parce que ça, enfin, on revient sur l'organisation où j je délègue évidemment énormément de choses. Il y, y, y a beaucoup plus de choses qui se font sans moi qu'avec moi dans dans ce club. Donc le staff se réunit avec le médical pour le coup, c'est euh, bah, toutes les semaines et puis après des échanges quotidiens. Enfin, les relais des médecins, c'est des kinés euh, sur place. Il y a des échanges permanents euh, et puis moi, bah, je dirais, enfin, je sais pas, on doit savoir avec, euh, bah avec Pierre Mignoni qui, qui me parle de tout et euh, évidemment du médical, on se parle je sais pas peut-être 5 ou 6 fois par jour quoi. en gros sans doute plus qu'avec nos femmes ce qui les agace prodigieusement <rire> et après quand je veux des, des, des points un peu plus spécifiques avec les docs on doit se parler une ou deux fois puis très souvent de manière informelle, on déjeune au même endroit je passe euh, quasi tous les jours au centre d'entraînement où on se croise, c'est l'occasion de prendre des nouvelles donc ça se fait pas forcément au sein de, de réunions formelles que fait le staff tout le temps euh, donc, donc j'ai des échanges quasi quotidiens, enfin avec Pierre on parle de tout, dont le médical tous les jours et avec les médecins je dirais à minima une, deux ou trois fois par semaine.
1: Et, et avec, euh, avec Tom d'ailleurs, j'en ai même pas parlé avec lui qui est un, qui est un pote, euh, parenthèse pour être transparent ouais. mais je vais pas pas poser la question tu lui le, tu
0: le parles euh euh, régulièrement ou... Euh... Ah ouais, on va... Ouais. Oui, alors, enfin, pas forcément. Là, j'ai eu un souci à... <rire> au dos, donc, euh, donc il s'est occupé de moi. <rire> donc, là, non seulement on se parle, mais en plus, il me traite, quoi. Donc là, c'est lui qui m'aide. <rire> voilà, mais je ne sais pas, oui, on se croise. Euh, je suis euh, en déplacement ou deux jours par semaine, mais je dirais que quasi tous les autres jours, on se croise, quoi, en gros. Parfois, on se dit simplement ⁇ bonjour, ça va ?⁇ Et, et après, bah, si, si, quand je passe, il est en train de masser quelqu'un, je m'en de la santé de celui qu'il est en train de mincer. s'il y a des soucis. On joue au foot aussi de temps en temps euh, avec le staff. Donc, on ne parle pas forcément de, du métier, quoi. en gros, mais, mais et on se croise ouais, quasi tous les jours à la brasserie du loup. C'est ou, ou ouais, vraiment très... Donc, c'est forcément, présent, quoi. C'est forcément souvent euh, bien plus informel que là-dessus. Et si, par ouais. contre, il y a un souci spécifique. Je vais, je vais parler mais, mais sur le médical quand je vais vraiment parler de ça je vais plutôt appeler Jean-Philippe Agère qui lui centralise tout et, et c'est quand j'ai un, une question spécifiquement médicale où je vais l'appeler le plus souvent ça passe dans, dans le compte-rendu global que me fait Pierre où il y a la situation des blessés où on en est quoi en gros et là si j'ai besoin de précision bah, je vais appeler, euh, je vais, je vais appeler Jean-Philippe Agère qui est le patron de la cellule médicale et puis après je vais croiser chacun des, des membres de cette cellule de manière informelle et échanger, euh, pas forcément sur le job, mais euh, voilà. De... <rire> ah non, mais oui. En fait,
1: ma question, c'est, elle était un peu. Euh... Déguisé mais sans le vouloir, hein. c'était pour comprendre un peu ta relation avec le staff, puis euh, savoir si tu étais présent, si tu
0: tout, tout le temps là, mais donc oui je suis coup, régulièrement là, quand on ouais, déplace. Ouais, je passe au moins, alors si c'est pas tous les jours parce que j'exagère sans doute un peu, je veux... mais, mais euh, oui, euh, au moins 3-4 fois dans la semaine euh, au centre d'entraînement. donc sur jour, au, vous au bien, vous avez voilà, le centre d'entraînement, vous, vous avez la d'avoir un lieu. Quoi. Voilà, en fait, le Matmut Stadium de Gerland c'est plus qu'un stade, c'est réellement un lieu de vie, où tout le petit monde du Louvre rugby... De l'école de rugby jusqu'au pro, en passant par le siège social, par la brasserie, par le centre de formation, euh, par le centre d'entraînement, par les espaces réceptifs et le stade lui-même. Euh, tout le petit monde du, du loup rugby est réuni sur un, 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 un périmètre de, de 500 mètres. Quoi, en gros. Donc, Dans ce rayon, bah le fait de pouvoir se croiser, je trouve que ça entretient cette dynamique et de, de bien faire comprendre que, que ce stade, ce n'est pas seulement un stade, mais c'est vraiment un, un lieu de vie. Ah c'est là où vit le loup rugby. Et, et toutes ces parties prenantes, quoi. En gros, ceux qui viennent manger à la brasserie ou qui veulent, viennent faire leur événement, même s'ils n'aiment pas le rugby, bah, ça contribue à la vie du loup rugby, quoi. Non, ça, ça, se ressent,
1: ça se ressent carrément. J'ai eu,
0: eu des, des petits, euh, comment dire, des des
1: meetings, mais je suis allé boire des, des cafés avec Julien le nutritionniste, parce que pareil faut que je le motive pour qu'on fasse fait. un épisode et puis à chaque fois ça se fait au loup en fait et on voit la convivialité qu'il
0: y, qu y a dans euh, la brasserie ben, c'est voilà, vraiment tant cool. mieux, si, oui. <rire> exactement ouais. mais typiquement là on, on est confiné donc on peut pas se voir au loup, <rire> tout est fermé c'est malheureux mais c'est une interview qu'on aurait fait sans doute dans un des canapés de la brasserie du loup ou du centre d'entraînement ou à mon bureau et tout est au même endroit quoi, en gros. ouais c'est
1: sûr et euh, je voudrais te parler euh, plusieurs questions en une. Encore une fois, est-ce que tu as eu des mentors et et, et quel, quel, en quoi t'ont-ils inspiré et, et comment et Quelle est ta relation potentielle avec eux
0: euh, Mentor, je sais pas, des gens qui ont fait. Le premier qui me vient là, c'est un guide de haute montagne. Qui m'a toujours impressionné par sa, par sa sérénité, enfin, en gros, de ne pas paniquer devant les événements. Encore une fois, en montagne, quand tu paniques, enfin, il y a un danger de mort, quoi, en gros. Donc, euh, où j'avoue dans, dans des faces un peu engagées, euh, sous la neige, ou à se dire, ben, on va bientôt être à. Enfin, la est un peu courte où on n'a plus de pitons <rire> et de ne bah, pas paniquer, de réfléchir à une solution, de la trouver, de la mettre en place en, en se disant, bah oui il y a un risque il est celui-là, mais voilà comment on va le gérer et on va le faire, je dirais que c'est le premier qui, qui me vient en tête, quoi, un mec qui m'emmenait en montagne et avec qui bah, on a partagé de grands moments, de grandes courses, des échecs aussi on n'est on est pas toujours arrivé au sommet mais on est toujours redescendu en gros et c'est un mec que je respecte énormément de me dire, bah, ça c'est une attitude qui, qui m'impressionne, j'ai pareil avec de bons copains en bateau quoi en gros où on a vécu des moments parfois un peu difficiles euh, mais des mecs qui m'ont formé à ça bah, c'est eux que je mettrais je dirais dans, dans ceux qui, qui m'inspirent le plus sur le fait bah, de, de gérer la situation telle qu'elle est euh, avec euh, sa dose de risque de danger, d'emmerde mais, euh, mais malgré tout euh, en restant conscient bah, si, si la mer et la montagne me viennent en premier c'est que c'est c'est les endroits que je préfère quoi, très clairement et de se dire bah, il ouais, euh, y a du danger, il y a des risques mais, mais au général c'est beau <rire> c'est beau quand même quoi, en gros. après il y a, y a évidemment plein de gens que je croise qui m'inspirent et à qui je prends de bonnes idées euh, donc mentor je sais pas exactement mais oui des gens qui m'inspirent évidemment et j'en croise quasi tous les jours encore quoi. Ouais, non mais j'imagine avec ton, ton métier tu, comme tu dis il y a des
1: mecs bien inspirants au quotidien quoi, dans, dans ton environnement et du coup, mais c'est intéressant de, que tu répondes par euh, comment dire une source d'inspiration extérieure au milieu du rugby qui t'a apporté des, 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 des atouts quoi, des compétences dans le Ouais, sans actuel, doute, je pense aussi ouais. en
0: leadership aussi le premier qui vient c'est mon frère aîné. On est cinq, je suis le cinquième, je suis le, le dernier quoi, en gros. Et très clairement, il ne viendrait pas à l'idée de m'asseoir au bout de la table s'il est là. Quoi. <rire> clairement, ça va être ça. Enfin, il va dégager un côté un peu leader chez nous. Enfin, euh, 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 à la maison, ouais, où c'est lui le patron quand il est là. Quoi. <rire> ok. Est... Intéressant. Et
1: est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un, un moment très difficile dans, dans ta carrière On va prendre ta carrière de président, parce qu'il y a eu des choses avant, mais qui, a, qui a été justement voilà, très difficile, mais qui t'a apporté quelque chose derrière, une, une très belle leçon quoi.
0: Ouais, le premier qui me vient, euh, alors, ouais, très difficile, enfin, professionnellement, on va dire, je me souviens de arrivé, euh, je, je venais d'arriver à la présidence à Noël, on était, je crois, huitième de Pro D2, on va jouer à Carcassonne, c'était le dernier match de la saison, euh, et on prend 40 points, je crois, non, ou peut-être même 50 points, enfin, genre, on perd 51, 14, ou quelque chose comme ça. Dernier match de la saison, on était euh, peut-être huitième ou neuvième de Pro D2, il n'y avait plus rien à gagner, plus d'enjeux sur ce match. On va à Carcassonne, qui est une belle équipe à qui on doit plein de respect, mais dont... Intrinsèquement sur le terrain, les joueurs du loup étaient évidemment bien au-dessus et la masse salariale du loup devait être quatre fois celle de Carcassonne. Donc c'est évidemment indécent de prendre une telle rousse là-bas où clairement on passe à côté sur l'envie. Donc là je dirais que c'est un des, des rares moments où ça m'a fait évidemment très mal, j'ai même eu honte quoi en gros, où il y a évidemment plein de condescendance euh, à la réception d'après match où les gens se le disent. Donc évidemment que j'étais pas content dans le vestiaire et. Là, bah, j'ai compris qu'il y avait certaines personnes avec qui on ne pouvait pas y arriver. Donc ça a ça impliqué des coupes franches. Et je pense qu'après, j'ai changé une grosse quinzaine de joueurs et le staff. Euh, après ça. 15 euh, joueurs Ouais, ce qui est beaucoup. C'était la fin de saison. Hein. C'était le dernier match. Donc évidemment, ah, c'était le moment de le faire aussi. Mais où je dirais que ça m'a appris qu'il fallait des mecs qui croient au projet, qui ont envie d'être là et pas qui se contentent de faire ça enfin, parce que euh, ce joueur était un sens. et pour la petite histoire, donc on a eu un nouveau staff, des gens qui sont arrivés des nouveaux joueurs et ainsi de suite et le premier match de la saison d'après a voulu qu'on aille jouer à Carcassonne, même endroit et on a gagné 52 à 14 Enfin, on a fait, je sais plus si c'était 41 ou 51 mais du coup on a fait 42 ou 52 avec cette nouvelle équipe et on est monté en, en top 14 la saison d'après en gros. Donc, euh, okay. donc, euh, donc voilà je dirais que le fait de choisir les hommes est évidemment essentiel, quoi, en gros, et, euh, gens bien. et après, autre moment difficile, c'est pas que ça m'a appris quelque chose, mais ça m'a conforté dans le fait qu'il y avait vraiment des, des gens bien dans le rugby et que, que j'aimais ce sport, ce club et ce groupe, euh, c'était avec Manipaïa, un joueur tongien qui était le beau-frère de Jonah Lumou. Ils s'étaient connus à Marseille, euh, où ils étaient un peu les deux iliens euh, à jouer à Marseille en Fédéralune, où Jonah Lumou était évidemment en fin de carrière et Manipaïa était le jeune euh, qui arrivait, donc était en Fédéralune et lui tentait sa chance pour jouer en pro au, 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 en France. Euh, donc Jonah avait dû le prendre sous son aile et il avait épousé sa petite sœur. Et puis, donc, 7 ou 8 ans plus tard, il était au loup. Et puis, Jonah Lomou meurt malheureusement, euh, c'était il y a 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans peut-être. Et évidemment, euh, la femme de Mani part enterrer son frère là-bas et on dit à Mani, vas-y évidemment avec lui. Il dit non, non, je ne veux pas y aller. On dit mais bien sûr que si. Il me dit non, président, ma, ma place, elle est là. Jonah, il voudrait que je sois là. C'est un match important pour nous. On allait jouer à Albi, je me souviens là-bas. Et je suis sûr que Jonah voudrait que je sois là. Il se trouve donc qu'on joue ce match. Il est très bon. On gagne 28 à neuf et dans le vestiaire derrière, ben on dit tous un, un petit mot, on dit on a une pensée pour, euh, pour Mani qui aurait dû être auprès de son beau-frère évidemment et, et de sa famille là-bas. Et lui, qui fait 110 kilos, qui, qui pleure, quoi, en gros, là-dessus, dit bah, « Les amis, je suis heureux d'être là. Il aurait voulu que je sois là et je suis quand même en famille parce que euh, vous êtes comme des frères avec moi. » Donc, c'était évidemment un beau moment. On était tous à pleurer comme des cons dans un vestiaire, un truc, mais <rire> à se dire bah, « C'est dur, mais c'est un beau moment quand même. » En gros, mm. Dans le même genre, je dirais un autre où, où malheureusement, je devais sortir un deuxième ligne euh, qui, qui était chez nous, où je demande à chacun de cocher trois cases pour pouvoir jouer chez nous. Euh, quand on joue au rugby ben je dirais qu'il faut euh, évidemment enfin, être professionnel l'être tout le temps, quand on est joueur au rugby évidemment que le la première chose à faire c'est de gagner des matchs, d'être bon à l'entraînement mais on est joueur du loup rugby même le soir quand on veut reboire une bière, même quand on veut euh, reprendre du dessert ou faire la fête et ainsi de suite bah, justement donc faut être professionnel tout le temps et partout, on reste joueur du loup rugby là-dessus avec ce rôle d'ordinateur, le deuxième c'est l'implication, à 100% on est là et on n'est que là et à 100 voire 120% puis la troisième c'est des résultats, à partir du moment où chacun est là coche ces trois cases, il est le bienvenu donc il respecte les valeurs, s'il en manque une malheureusement, bah on ne peut plus être là et, et ça c'est, quand je présente le projet de club à chacun, j'explique bien qu'il faut cocher ces trois cases là-dessus et c'est clair pour tout le monde et puis quand on signe le contrat après, c'est sur la base bah, d'un projet de club et de, de règles qui sont simples, mais un cadre qui est simple mais, mais qui est strict quoi, en gros et un jour, un mec que j'adore euh, bah cochait plus la troisième parce qu'il avait 35 ans et évidemment qu'il allait décrescendo, ainsi de suite. Et donc malheureusement, il vient dans mon bureau, je lui dis « écoute, je ne vais pas pouvoir te signer la saison prochaine ». Et là, il se met à pleurer, mais il me prend dans les bras en me disant « ça ne m'étonne pas parce que tu as toujours été bienveillant, mais implacable ». Donc ça, je dirais que c'est évidemment un moment abominable parce que moi aussi, j'ai eu les larmes aux yeux et, et, et ce n'est pas des moments agréables de se séparer les joueurs. C'est évidemment virer les gens, c'est le pire quand on est président. Euh, par contre, ça apprend que oui, malheureusement, enfin, le cadre et l'institution sont plus importantes que les hommes, même quand on les aime bien. Donc de, de tenir le cap malgré tout, même quand on aime bien les mecs, et même si j'avais évidemment envie de garder ce, euh, ce type avec nous, parce qu'il euh, était irreprochable sur l'état d'esprit, mais malheureusement, hein, s'il manque la case euh, performance, bah, on ne peut plus être là. Donc euh, le cadre l'institution sont encore plus grands que les hommes qui les composent, quoi. même les mecs bien en l'occurrence. <rire>
1: Wow, merci pour euh, ces anecdotes. Vraiment, vraiment intéressant. C'est quoi ta place dans le
0: vestiaire, toi? Ma place? Alors, j'ai pas de casier parce que malheureusement, j'aimerais mieux être ouvreur que président pour le <rire> rugby. Mais mais j'ai pas de choix, <rire> chacun selon ses compétences, <rire> donc j'ai pas de place assise quoi en gros, je viens après le match pour dire bravo ou, ou c'était nul, ou et avant. De leur refuser les maillots, avant je viens ouais, je peux plus faire grand chose une fois que ça arrive donc je passe toujours avant le match simplement pour serrer la main, pour taper sur l'épaule pour encourager, euh, pas de speech particulier, avant match jamais parce que c'est plus à moi de faire enfin, maintenant cool. ça appartient aux joueurs euh, et au staff, donc à eux de jouer quoi. donc je peux être là pour, pour soutenir, pour serrer la main mais si j'ai à leur parler je vais le faire plutôt en amont de, des matchs et plutôt en début de semaine quoi, en gros. Okay. et après par contre je serai là pour dire bravo ou c'est nul après le match on espérant Prends un peu de champagne sur la tête sympa. en cas de victoire euh, en cas de, de grande victoire je suis <rire> ravi voilà. si j'ai à offrir les cimes si de les maillots c'est qu'ils ont gagné et pas qu'ils ont la tête basse <rire> c'est plutôt bon signe et, et toi en tant que président euh,
1: est-ce que tu es d'accord pour vous dire qu'une saison réussie c'est une saison évidemment où il y a un titre ou plus si possible en fin de saison et une saison où tu re peu de joueurs, dans le sens où, où tu gardes beaucoup de tes joueurs, beaucoup d'effectifs, où tu continues un projet avec les mêmes gars. quoi.
0: Ouais, alors c'est vrai que moi j'aime bien dire que nos, nos résultats, c'est le talent multiplié par la cohésion qu'il y a chez nous. Donc je dirais quand on est monté de top 14 à pro D2, on manquait sans doute de talent pour ce niveau-là, donc il, il fallait ça. Et maintenant que c'est notre euh, quatrième saison Ouais, quatrième saison en, en top 14 ben, on a un groupe qui est de plus en plus stable effectivement, on a fait deux demi-finales ces dernières donc ça veut dire que le talent on l'a et qu'on peut travailler d'autant plus sur la cohésion après je trouve c'est bien donc, on a eu des, des années, je pense quand on est monté de Pro D2 à top 14, on était plus à 15 voire 18 recrutements euh, là ça fait un ou deux ans qu'on est à moins de 10 et l'an prochain on sera plutôt entre 4 et 6 recrutements justement pour travailler d'autant plus sur cette cohésion, donc euh, d'aller chercher vraiment Vraiment, euh, les 4, 5, 6 qui vont nous amener leur valeur ajoutée et ce qu'on n'a pas dans, dans, dans cette équipe. Et, et, et bien sûr que chaque année de plus, passée ensemble, on parlait des Pierre-Louis Barassi, des Baptiste Couilloux, des Félix Lambet qui justement sont amenés à, à plus être les jeunes qui montent plein de promesses, mais à devenir bah, euh, les leaders, les toliers de cette équipe, et justement bah, de compléter ça, afin de, avec donc chaque année qui passe, euh, qui est passée en commun, bah, c'est une année d'expérience commune en plus, de travail en commun en plus, donc euh, j'espère que sans faire venir du talent nouveau, rien que développer le talent qu'on a déjà intrinsèquement, et euh, la cohésion qui lie ces talents, bah, ça doit nous faire progresser aussi.
1: Ouais, c'est intéressant, j'ai la, for, enfin, la formule, le calcul dans ma tête, talent fois cohésion. Et c'est clair que le talent, tu le développes. Tu en as un potentiel, mais tu peux le travailler. Est-ce
0: que tu pourrais préciser la cohésion euh, Ce que tu entends par cohésion Est-ce cool. que c'est la... la... Euh... c'est pas seulement l'ambiance enfin évidemment ouais. que ça fait partie du truc parce que euh, évidemment que les relations humaines sont importantes le rugby c'est un sport de combat collectif donc on, on en a besoin quoi et, et, évidemment enfin le faut s'aimer quoi pour jouer au rugby et pour, pour aller en, à la guerre entre guillemets ensemble quoi mais mais la cohésion c'est plus que ça c'est aussi les habitudes de travail en commun c'est la euh, les liaisons qui se font facilement les habitudes de jeu d'entraînement mmh. de vie commune bah qui font que on va gagner du temps sur tout, tout des petites choses qui, qui sont des acquis et du coup qu'on n'aura plus à travailler qui permettront d'approfondir autre chose ou de travailler quelque chose de nouveau. Euh, donc ouais. la cohésion, bah, c'est cet ensemble d'habitudes, de vécu commun, d'expériences euh, qui font qu'on bah, va être plus performant. Quoi,
1: je, vois, je vois bien. Petit conseil de lecture pour ceux qui, qui écoutent. Je ne sais pas si tu as lu ce livre de Claude Onesta, sa biographie. Non, non je il mettrai, parle écoute. beaucoup de ça sur son. D'accord. Son, son chemin, où ils ont tout raflé avec l'équipe de France. Il, ouais, il insiste beaucoup sur ce, cette notion-là, c'est hyper intéressant. Ah ouais, je pense que c'est ouais. ouais, ouais, essentiel c est, c est aussi. aussi quasi ouais. il euh, <rire> <doute>. <rire> je suis sûr qu'il plairait, sans doute. Je
0: m'y mettrais du coup. Ouais, ouais. Et après, oui, pour répondre à la question un peu plus précisément, oui, une saison réussie, c'est quand il y a des titres, effectivement. Et après, on a toujours besoin d'un peu de renouveau parce que ça fait respirer ce, cette équipe aussi, amener de la valeur ajoutée, des, des, des nouvelles idées, des nouvelles méthodes et ainsi de suite. Mais effectivement, enfin, une saison. Euh, on a la chance d'être sanctionné, pas seulement par un résultat financier, mais aussi par un résultat sportif. Donc, les, évidemment, que c'est ce qui se voit. Quoi. En gros, les deux sont importants. Puis la satisfaction de, de tous ceux qui nous entourent, quoi que ce soit en interne, bien sûr, joueurs, salariés, euh, mais aussi partenaires, actionnaires, euh, supporters. Ben, en gros, ben, on a vécu des moments extraordinaires. Quoi Quand, quand quand on a des, des moments de partage, au moment où ça siffle, on sait qu'on a gagné, ben ça c'est extraordinaire. Et on ne l'a pas encore vécu avec un. un enfin, ceux qui n'étaient pas là en 1933, et c'est la plupart d'entre nous, <rire> en gros, euh, ben, on n'a pas encore connu la, la joie ultime de, de l'avoir avec un bouclier de Brennus Robo. Donc j'espère qu'on vivra ça. Bientôt. Et là, j'imagine que ça doit être le, le paroxysme de, de la joie partagée. Ouais. Bah, Je te souhaite de le vivre plus vite possible. On espère le plus vite sera le mieux. Ouais.
1: <rire> T'as un livre à me, à me conseiller ou à nous conseiller ou alors le livre qui t'a le plus inspiré si... Est-ce que tu lis d'abord un petit peu
0: euh, ouais je lis un peu depuis le Tour du Monde, justement, dont on parlait, où j'essayais de lire, euh, lire des, des trucs sur là où j'étais. Tu vois, quand on était en Pagonie, l'ascension du Fitzroy, on euh, a après, en après en 8000 quand j'étais au Népal, la Cité de la Joie quand j'étais en Inde, ou des choses comme ça. Euh, quelque chose que j'ai aimé, là, récemment, je dirais, une biographie d'Edmond de Hillary qui est né aux Zélandais, mais néo-zélandais alpiniste pas, pas pas seulement euh, pas seulement euh, rugbyman quoi en gros ou euh, ça je trouve ouais c'est un mec qui m'inspire quoi quoi en gros qui bah, alors Montagnard évidemment d'exception, fin le premier au sommet de l'Everest qui est extraordinaire, mais qui après a utilisé ce qu'il avait fait de bien bah, pour euh, pour aider le peuple Sherpa en créant des écoles, des hôpitaux, mais euh, qui serait sans doute euh, bah, très engagé sur la préservation de la planète aujourd'hui, euh, qui est l'autre truc qui me tient à cœur. Enfin, je suis bien plus nature que, que ville, quoi, ouais. en gros. Euh, donc je dirais que ça c'est le truc. Hein. J'ai lu un, un, un livre de Nicolas Hulot récemment aussi euh, sur des, des solutions qu'on pourrait pas peut-être mettre en place, enfin, donc je dirais ça ouais, mais mh, la biographie d'Edmond Hillary, je recommande. Trop bien, je ne connaissais ouais, je
1: pas ces valeurs euh, écologistes et en toi, et petite précision là, on a, on, a, on a coupé un tout petit peu le podcast, on peut peut-être le dire que ta fille est passée et qu'elle qu vient de faire un blog sur l'écologie sur quoi, pour les enfants, c'est ouais, génial. C'est vrai. <rire> vrai, elle a dû retourner travailler dessus, ouais, c'est ouais, sympa. C est, c est super, <rire> super, trop bien. Moi je te, je te conseille aussi le livre de Raphaël Poulain, Ouais. Qui, est, qui est intéressant. Il parle du euh, de la difficulté du milieu du rugby que je pense qu'il peut parler à tous les rugbyman quoi ce livre. Ouais, sans doute. Bon, ouais, ouais, bah, petite parenthèse. Podcast numéro 9 pour ceux qui, qui écoutent. Je dirais. Euh, ok, bah, je pense que moi je t'ai posé toutes les questions. Est-ce que tu veux profiter euh, d'avoir un, un gars qui vient du monde du basket en face de toi qui est ostéopathe pour me poser une question si jamais de um, quelque chose
0: bah, Est-ce que c'est très différent de, pour un ostéopathe de soigner un, un basketteur, d'un rugbyman ou d'un autre sportif Waouh wow. Bonne question Et eh bah, ben, C'est pas si différent que ça, tu vois ouais.
1: J'en parlais justement dans l'épisode où on m'interroge, et je disais que c'est contrairement à la croyance populaire, on se dit le rugbyman, il doit être tout, le temps, tout le temps avoir des choses déplacées, entre guillemets, ce qui est une, une illusion, on se déplace pas les choses, on se bloque plus qu'on se déplace, mais euh, en fait, le rugbyman, oui, il se prend plus de coups que le basketteur, mais il a cette capacité à, à, à accepter le fait de prendre les coups euh, et, et son corps est habitué. Et du coup, il n'est pas forcément plus bloqué que le basketteur. Donc, j'ai envie de te dire non, en fait, ça change assez peu au final.
0: D'accord. Voilà. Dernière question, ce sera qui le prochain à interroger du coup Parce que ça m'intéressera.
1: Alors, le prochain, ah, c'est une surprise. Est-ce que je dévoile ah, ou pas aux gens <rire> bah, Alors, euh... de celui
0: d'avant, le dernier. Ah, non, le,
1: le dernier, c'était euh... Emma. C'était une patiente. En fait, c'est un podcast où je fais des interviews de de spécialiste de santé. C'est ma base, mais en fait, je fais surtout des interviews euh, euh, avec qui euh, m'intéresse. Enfin, si les oui, gens peuvent potentiellement m'apprendre des trucs et m'intéresser. Très honoré. <rire> <rire> Donc, spécialiste de santé, sportif de haut niveau et patient aux histoires extraordinaires. Et dans celui d'avant, en fait, c'est avec une patiente qui était impatient il y, a, il y a un an et quelques, qui a changé de sexe. Et elle nous raconte, en fait, tout le le Dérouler le processus depuis le, les prises d'hormones et après l'opération, etc. Elle nous raconte son changement de sexe, les raisons, etc. Et donc, assez original, d'accord. Voilà, bah j'irai écouter du oh, coup. Ouais, non, mais Il y en a plein qui te plairaient. Euh... Bon, on verra, on en reparlera. Bon, en tout cas, marche. merci beaucoup. Ça fait 1 h 25 qu'on est en train de parler, et euh, bah, c'était vraiment cool. Merci de m'avoir reçu, et puis. Euh... Bah voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Je pense que tu as déjà dit plein de choses.
0: Bah non, merci de ton attention d'avoir pensé à moi. Très honoré d'être là. Euh, et puis d'avoir pris le temps d'écouter les réponses. Enfin, très souvent en interview, on doit aller vite parce qu'on a trois minutes et ainsi de suite. Euh, et là, je pense qu'on a pu rentrer dans un peu plus de détails sur certaines choses. Et, et évidemment, il y a encore mille choses à dire, donc on pourrait continuer les, 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 toute une vie. Mais en tout cas, c'est <rire> intéressant. Et merci pour l'échange.
1: Bah avec plaisir. Tu vois, tous les gens que qu'on qu a en commun, qu'on qu connaît, mais on dit tu verras c'est un mec bien etc enfin, c'est rare qu'on qu me dise que du positif un peu comme quand tu recrutes quelqu'un, tu demandes aux autres je fais un peu pareil, quand je fais un podcast je demande un peu la euh, personnalité et en fait bah, tu confirmes euh, ce qu'on m'a dit donc merci beaucoup et puis euh, à bientôt merci, à bientôt, ciao bravo on peut également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao